0: Hallo en welkom bij alweer de tiende aflevering van Just a Bit Outside, de MLB-podcast van SportAmerika, waarin we het wel en we van de MLB bespreken. Mijn naam is Justin Kevenaar, eindredacteur van SportAmerika. En na twee weekjes op de DL ben ik er weer bij. En gelukkig hoef ik het niet in mijn eentje te doen, want ditmaal heb ik aan mijn zijde allereerst Jasper Roos. Yo. En daarnaast ook Mike van Dijk.
1: Welkom terug, Justin. Yes,
0: thanks. Ja, ditmaal is Lionel even een weekje op de DL, hè? maar ja, goed, net zoals in de majors waar we het straks over de DL gaan hebben. Hè? Ja, dat, dat gebeurt af en toe, dat is risico van het vak. Nee, Lionel ligt toch in de fontein van vorige week? Ja, precies. Dat zat er nou tussen haakjes, denk ik, bij, uh, bij, zeg maar, bij de reden op de DL. Dat staat al niks aangegeven, hè? Still lying in the fountain. Dat, uh, dat staat bij zijn uh, omschrijving. Uh, ja, we beginnen altijd met momenten van de week. Jasper, uh, allereerst begin ik bij jou. Wat was jouw moment van de week? Ja, voor mij was het Chris Sale die uh, opnieuw het record
2: geëvenaard heeft van uh, aantal wedstrijden op rij met tien of meer strikeouts. Dat record was al in handen van hemzelf en van legendarische werper Pedro Martinez. Uh, maar hij heeft het opnieuw geëvenaard. Hij gooide namelijk uh, tien strikeouts in de wedstrijd uh, tegen de Oakland Athletics van de week. En dat betekent dat hij nu, ik noem het rijtje even op, dat begint op 10 april met een wedstrijd tegen de Detroit Tigers. Toen gooide hij tien strikeouts. Het heeft hij achtereenvolgens. Hij heeft dus 10, 12, 13, 10, 11, 10, 12 en 10 strikeouts gegooid. Van 10 april tot 20 mei. Uh, en daarmee heeft hij dus het record geëvenaard. Als hij zijn volgende start, dat zal tegen de Texas Rangers zijn, op de 26e, opnieuw 10 strikeouts of meer gooit, dan heeft hij het record helemaal zelf in handen. Ging het
1: met zijn run support ook maar zo voortvarend, hè? <laughs>
2: Nou, inderdaad, ja. hij zal wel onderhand een beetje denken: wat moet ik doen? Ja,
0: ja en ik kan me herinneren, dat was dat bij de White Sox dat was het ook altijd vaak een, een, een pijnpuntje. Ik bedoel, naast de White Sox, als offense wel wat of minder aan de Red Sox, was het daar ook vaak wel en een heikel puntje. Dat de run support. Uh,
2: maar ja, toen had hij altijd José uh, Quintana nog in zijn team zitten. En Quintana die kreeg 0 uh, of 1 run uh, aan support elke wedstrijd. <laughs> uh, en hij dan inderdaad 3 of 4. Maar dat was voor zeel vaak wel genoeg, want ja, heel veel heeft hij niet nodig natuurlijk.
0: Hij ja, gooit geweldig. Ja, precies. Het is voor hem te hopen dat hij misschien binnenkort op de, de cijfers zit van Rick Porcellen van vorig jaar. Dan uh, staat er licht iets beter ervoor qua run support. Uh,
1: Mike, wat was jouw moment van de week? Ja, vorige week ging ik voor uh, uitzonderlijke pitching. Nou, daar waren dit, uh, deze week wat meer gegadigd voor. Maar ik ga voor iets anders uh, kiezen. Centerfield defense en uitzonderlijk knappe vangballen. En vooral uh, op vrijdagavond Oakland Athletics tegen de Boston Red Sox. Dat was een spannende wedstrijd. In de negende inning stond het 2-2 en toen sloeg Ryan Healy van de Oakland Athletics de bal naar het verre veld. Daar stond Jackie Bradley Jr. en die maakte echt een ongelofelijke vangbal. Hij, hij snoepte echt die bal van eigenlijk over het hek terug het veld in. Echt een fantastische vangbal. Helaas verloren de, de Red Sox wel een inning later alsnog de wedstrijd met ten homer. Maar ja, die vangbal die blijft me echt wel hangen. En daarnaast was het Kevin Kiermaier die eerder in de week al tegen de... Cleveland Indians een prachtige vangbal maakte. Vergelijkbaar. Iets minder mooi, maar vergelijkbaar. Uh, ook een home run robbery. Uh, met de 7-2 overwinning, uh, sloot hij de wedstrijd af van de Tempo Way race. Dus die twee catches zijn mij heel erg bijgebleven deze week. Nou, ze hebben een beetje
0: alle facetten. Uh, voel ik al een beetje aan dit moment van de week. We gaan van de uitzonderlijke pitching naar vangballen. En nou ja, ik ga dan maar voor de, hoe zullen we het zeggen? De uitzonderlijke utility infielder van de week. Ja, dat is een mooie categorie. Ja, misschien kan het wel een soort wekelijks woord worden. Nou, deze week gaat het woord naar Eric Sogaard. Uh, ik denk dat de, de, de hardcore fans Salem kennen als de gebrilde tweede honkman... ...slash shortstop, slash derde honkman waar hij ook mag spelen. Jarenlang voor de Oakland Athletics gespeeld. Uh, daar uiteindelijk uh, niet zijn contract verlengd. Zit nu bij de Milwaukee Brewers en sloeg van de week niet zijn eerste... ...maar ook meteen zijn tweede, vier uit vier wedstrijd uit zijn carrière. En, uh, ja vind, vind ik wel mooi om te zien, zo'n Sogaard... Komt op mij altijd een beetje, weet je, wat klein mannetje, brilletje op. Komt mij altijd over als zo'n jongen van... Ja, hij realiseert zich waarschijnlijk wel dat hij niet de meest getalenteerde speler van allemaal is. Maar hij blijft wel keihard werken. En gewoon nu op zijn dertigste is hij is nog steeds van waarde. Hij is een paar weken, als ik het heb, twee weken geleden, is hij uh, opgeroepen voor het eerste team van de Brewers vanuit AAA. En ja, dat maakt toch gewoon een hele goede week door. En uh, naar na hoe het ernaar uitziet, ja, zolang hij zo blijft slaan, blijven de Brewers hem wel af en toe in de line-up zetten. Dus dat is uh, heel erg mooi voor hem. En uh, ja, ook wel leuk om even een keer de wat He, letterlijk kleinere speler, wat aandacht te geven. Goed, en dat waren dus onze momenten van de week. En dan gaan we nu meteen kijken naar het nieuws van afgelopen week. MLB News en Notes. Ja goed, we kijken dus naar het nieuws van afgelopen week. En daarin gaan we ook misschien wel weer ook een beetje verder op waar we het net over hadden. Uitzonderlijke prestaties uh, van de week. Want ja, iemand waar je niet omheen kan... Uh, is Mike Trout er natuurlijk. Het is misschien een beetje retorisch. Mike Trout is een speler, ja... Iedereen weet het, een superster, maar... Ja, Jasper, hij blijft gewoon maar doorgaan, hè? Nou, hij was natuurlijk een paar dagen eruit geweest. Uh, eind
2: vorige week. Met wat, uh, wat pijntjes en kwaaltjes. En toen kwam hij weer terug. Uh, op de 12e, 12 mei kwam hij weer terug. Dus iets meer dan een week geleden. En zijn eerste werd het nog een beetje matig. Het was een 0 uit 4'tje. Maar vervolgens dan, ja, dan komt die, die echte Trout toch weer boven. Hè? En dan zie je in een, in een wedstrijd of... Een stuk of zeven wedstrijden tijd. Achter elkaar de ballen weer van zijn knuppel afknallen. Hij sloeg vorige week, over de hele week genomen, vijf homeruns. Waarvan vier op rij. Vier wedstrijden op rij met een homerun. Hij had negen RBIs, twee gestolen honken. En ja, het meest bizarre wedstrijd was nog wel 14 mei tegen de Detroit Tigers. Uh, toen eindigde hij de wedstrijd met een, een OPS, een on-base plus slugging percentage van 4750. Nou, alles duizend of hoger is goed. Uh, maar dat was een wedstrijd waarin hij 1-1 met een homer en 2 RBI's en 2 gesto gestolen honken uh, presteerde. En Mike Trout is echt een, een legendarische speler aan het worden. Hij heeft uh, De afgelopen week was Mickey Mantle-achtig. Een van de analytici van uh, ESPN gaf dat van de week aan. Die hadden het vergeleken. Wat Mike Trout de afgelopen week gedaan heeft, dat is bijna Mickey Mantle-niveau. En het nadeel is, hij speelt aan de West Coast. Hij speelt bij de LA Angels. En die komen zo laat op televisie... Dat zowel de fans in Europa zoals wij hem niet, meestal niet zien, want die wedstrijden beginnen om vier uur s'nachts hier. Nou, ik ga niet om vier uur s'nachts even Mike Trout zitten kijken op een uh, koude dinsdag in mei of zo. Uh, maar uh, ook in Amerika, steeds minder fans kunnen Mike Trout zien. Want in West Coast, op de West Coast beginnen ze steeds later met die wedstrijden. En als je om negen uur s'avonds met een wedstrijd begint aan de, aan de West Coast, dan is het al middernacht aan, de, aan het oosten. En dan mis je dus alle geweldige dingen die Mike Trout staat te doen. Dus ondanks dat we allemaal weten dat Mike Trout een legendarische speler is. en geweldig, echt een geweldige dingen laat zien op het honkbalveld, zien we eigenlijk, concreet gezien, live, heel weinig van ja, deze man. En dat is toch eigenlijk doodzonde. Nou
0: ja, en natuurlijk ook gewoon: je hebt het natuurlijk over het hele West Coast-element. Ook gewoon het team, ik bedoel, dat helpt natuurlijk ook niet. Ik bedoel, stel, hij zou voor de Dodgers spelen. die gewoon, ja, toch de afgelopen jaar ook wel de playoffs hebben gehaald. en ook wel redelijk eenvoudig hebben gehaald. Dat scheelt denk ik ook wel een hele, hele, hele slok op een borrel... qua hoeveel mensen dan nog bereid zijn om naar hem te kijken. Ja, de Angels, vaak een team dat vooral de afgelopen jaren... geen rol van betekenis spelen in de divisie. Uh, ja, alleen ik, ben ik niet helemaal goed in de tijdsverschillen. Ja, alleen in Azië hebben ze misschien het geluk... dat ze elke keer uh, zo'n mooie om de middaguur... even Mike Trout uh, op tijd ja, live kunnen zien. Of, een, ja een lunchbreakje lunch met Mike, ja. Ja, precies. precies. Ja. Nou, of, in, of in Europa, wat dat gebeurt nog wel eens... Dat, uh, hè, dat dat soort teams als de Angels of de Mariners... dat als ze dan uh, extra innings spelen... dan wil het nog wel eens zijn als je de vroeg uit moet voor je werk... Dat heb ik, wel, ik kom nog wel, me nog wel eens herinneren dat ik een keer in de trein nog even wat, wat, wat extra innings heb mee, mee kunnen krijgen. Dus dan wel, maar ja, wat je zegt, normaliteren niet. En dat, uh, te gaan van het ene LA-team naar een ander LA-team, waar ook een geweld naar, uh, ja, staat. ik wil zeggen bijna staat te slaan, maar in dit geval staat te werpen. We hebben natuurlijk over onze landgenoot, Kenley Jansen. Want ja, Mike. Ook hij is lekker bezig hè?
1: Ja, als, als Diamondbacks fan met een en die redelijk shaky is, kijk je toch echt super jaloers naar wat de Los Angeles Dodgers daar hebben en vooral Ken Jansen. Jensen. Als we zijn, mijn, zijn cijfers in de maand mei gewoon even bekijken, dan heeft hij 6.1 inning geworpen, heeft hij 15 keer drie slag gegooid en is dus, zijn dus maar vier slagmensen niet met drie slag uitgegaan. Dat zijn ongelooflijke cijfers. In die periode heeft hij dus ook nog zelf één honkslag geslagen. Dat was afgelopen donderdag. Als je dat nog niet gezien hebt, zoek het op. Zijn optreden tegen de Miami Marlins. Kenley kwam erin in de achtste inning. Gooide drie slag. Was daarmee uit de inning gekomen. Moest vervolgens aanslag. Sloeg een honkslag... En kwam vervolgens uh, als in de negende inning weer op de heuvel. En stuurde gewoon drie man nog even met negen pitches drie keer drie slag naar huis. Nou, game over. Het is gewoon zo dominant. Uh, en een opvallende statistiek is ook dat hij heeft dus zelf nu een honkslag geslagen. En heeft nog geen één keer vier wijd gegooid dit seizoen. Dat kom je niet vaak tegen.
2: Nou, nee, dit is echt bizar. Dat is echt bizar. Een reliefwerper die meer hits heeft zelf dan dat hij vrije lopen heeft gegooid. Dat, is, dat zie je echt nooit. Dus dit is historisch.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad wel bizar. Al nou, moet ik zeggen, nu heb ik het net over de Dodgers en de Angels. Maar toch betrap ik ook inderdaad, die net over die hele West Coast Bias be, begint. Ook okay, dan mezelf wel wat ik ken, Jensen. Ook niet zo heel vaak. Je ziet natuurlijk wel de highlights altijd voorbij komen. Maar ja, laat, laat staan dat je vier uur uh, opstaat. En dat je dan ook nog hen zo lang op blijft dat je de safe situation in de negende. Uh, Out. Ja, op de gok ook. Hè? Want ja. je weet
2: niet eens of het een safe situation gaat worden. Dus voor hetzelfde dat je drie uur voor zit niks vindt. Helemaal... Even,
0: ja, zit je drie uur, hè? Je gaat er nog een potje wat lekker langzaam gaat. En dan uh, ja, kom je daar en dan scoren ze ineens in de acht super superveel runs. Die is het nergens voor nodig. Maar goed, ja, nee, blijft geweldig. Uh, wat die doet, natuurlijk. Um, ja, Het is dus eigenlijk misschien het positieve nieuwsblokje om het zo maar te zeggen. We hebben ook wat, wat binnennieuws. Uh, Jangho Gang, we hebben het al eerder over gehad, de Zuid-Koreaan. Uh, ja, die is wat in de problemen geraakt. En ja, voorlopig gaan we hem niet weer terugzien hè Jasper?
2: Nee, hij was zoals wij eerder dit seizoen al vermelden in een aflevering van de podcast. Gepakt voor de zoveelste keer met drank op in Korea. En dan hebben ze hem de eerste twee keer geloof ik nogal redelijk makkelijk vanaf laten gaan. Maar de rechter was het nu een beetje zat. En die had hem veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Django uh, Gang had daar uh, hoger beroep tegen aangetekend. Dat heeft de laatste anderhalve maand gespeeld. En afgelopen week kwam het, uh, het vonnis naar buiten. Of in ieder geval het oordeel van de, het hoger hogere beroep. Dat Django Gang zijn hoger beroep verloren heeft. En dus acht maanden de cel in moet. Dat betekent dat zijn seizoen uh, voorbij is. En er wordt nu al gespeculeerd in Amerika. Dat de Pirates intern al gesproken hebben over een eventuele ontbinding van Django Gangs contract. Uh, omdat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben in, uh, in een uh, drunk driver op de payroll. Want ja. Eén keer is een ongelukje, twee keer, dat kan nog een keer toeval zijn. Maar drie keer met drank opgepakt worden, uh, die kans is heel klein. Dus dat hij dan zal het ook wel vaker dan drie keer gebeurd zijn uh, dat hij met een slok op achter het stuur is gegaan. En het kan best zijn dat de paard zoiets hebben van, nou, wij willen dat risico niet meer. Dus dan uh, zijn we ja, voortaan uh, gangloos,
0: zeg maar. Ja, en het lijkt me op zich ook geen, geen gekke gedachte. Ik bedoel, moet zich in het hongbal. Ik weet niet, misschien weten jullie dat je overal beter. Ik weet niet of er meer van dit soort voorbeelden zijn. Spelers die... Uh, soort problemen terecht zijn gekomen... ...misschien dan nog wel of niet een kans hebben gekregen... ...ik weet in ieder geval in het Amerika voetbal... ...daar ja, hoor je dit soort verhalen wel vaak... ...en daar is dan vaak een beetje de, 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 de algemene term van... Hè, ...als je goed genoeg bent, dan, dan maakt het niet uit... ...wat je verder doet... ...dan krijg je altijd weer een kans... ...ja, met Zhang Gang, ...ik denk niet dat hij als, als speler wat hij brengt... ...voor de Pirates als hij er wel zou zijn... ...dat dat een genoeg waard is voor alle afleiding... ...en hij heeft wel een slechte PR... ...die hij erbij krijgt om hem terug te halen... ...dus ja, het is speculeren... maar ja, als je zo kijkt, dan denk ik dat die, uh, dat die anderhalf jaar die hij nu voor de Paris heeft gespeeld, dat dat ook wel uh, daarbij zal blijven.
2: Nou, in de NL Central heb je natuurlijk al vaker problemen gehad. Hè? Uh, Josh Hancock van de St. Louis Cardinals is omgekomen bij een uh, drunk driving ongeluk een aantal jaar geleden. Ik geloof dat het in 2007 was. Die ook met een stevige slok op, uh, op de snelweg zijn auto van de weg afreed en dood was. Uh, Oscar Tavares, ook van nou, de ja, Cardinals, tuurlijk, ja. die uh, in de, de Dominicaanse Republiek uh, met een enorme... Een hoge alcoholpercentage in zijn bloed uh, zich doodgereden heeft. Uh, dus ja, er is absoluut uh, in de NL Central ervaring genoeg... met de risico's van spelers die met een slok op uh, achter het stuur gaan.
1: Ja. Wat in deze situatie ook nog uh, uh, iets is om rekening mee te houden, is dat de vraag is ook, krijgt Kang uh, op het moment dat hij weer vrij is, uh, nog wel een visum uh, om terug te keren naar de Verenigde Staten? Dat is ook een van ja, de, ook de, nog, de, ja. de dingen waar rekening mee moet worden gehouden. Of, je een, of die een tweede kans erbij krijgt om in de MLB te kunnen spelen. Uh, ja, want je moet dat vinkje aanvinken op je visumaanvraag
2: voor Amerika. Of je ooit uh, veroordeeld bent voor een uh, misdrijf. Nou, dat is gang nu na drie uh,
1: DUI's. dus... De tijd zal het uitwijzen hoe dit zich verder gaat uh, ontwikkelen.
0: Ja, maar goed, ja, wat, wat, wat ik zeg. Ik bedoel, dat ze dan ook met alle respect naar Zhang naar, naar Ho Gang. Ik bedoel, natuurlijk echt geen slechte spelen. Maar ik denk niet dat de, de, de Pirates er... Ja, laten we zeggen. Ik bedoel, ze zouden niet ineens een World Series contender zijn met Zhang Ho Gang. Dus ja, die, die zullen zich denk ik ook wel intern gewoon alweer aan het verder kijken zijn. En kijken hoe ze dat op gaan vangen. En uh, hoe ze verder die rol gaan invullen, denk ik. Um, ja, iets, iets heel anders. Uh, ja, we gaan vaak bij het nieuwsrubriekje een beetje van het... Uh, het een naar het ander, want ja, van de week een unicum in de MLB. Die uh, zijn overeengekomen met Facebook dat ze wekelijks, als ik goed zeg, op de vrijdagavond een wedstrijd gaan uitzenden. Uh, dus gewoon via, via Facebook te zien. En uh, ja, daar zijn ze dus mee begonnen, Jasper. Uh, ja, een beetje een experiment lijkt het, hè? Ja, we hebben het gezien vorig seizoen uh, bij de NFL, bij de
3: Merkenvoetbalcompetitie.
2: Die met Twitter en met Yahoo overeenkomsten hebben afgesloten dat eens in de zoveel tijd mocht Twitter een live wedstrijd streamen. En als Twitter het niet deed, dan mocht Yahoo het doen. Nou, Major League Baseball die natuurlijk bekend staan om hun, hun, hun goede ontwikkeling op het gebied van advanced media. MLB Advanced Media is echt een heel erg vooruitstrevend bedrijf. Dat is een, een tak van Major League Baseball die ook verantwoordelijk zijn onder andere voor MLB TV. En MLB was de eerste sport die het op deze manier streaming aanpakte. Ik geloof dat seizoen 13 of 14 inmiddels bezig is, dus ze waren echt heel vooruitstrevend daarin. En die hebben nu ook besloten dat ze ook maar één wedstrijd per week inderdaad gaan, gaan verkopen aan een gratis stream. In dit geval heeft Facebook gezegd, nou als Twitter het doet willen wij het ook wel doen. Dus inderdaad de komende 20 weken, elke vrijdag, neemt Facebook een wedstrijd over van MLB, die dan live uitgezonden wordt. Afgelopen vrijdag was dat Colorado Rockies tegen de Cincinnati Reds. Uh, ik heb geen idee welke het volgende week wordt, maar dat ze even iets om in de gaten te houden. Uh, dit is wel een, uh, ja, een goede ontwikkeling, denk ik. Zo kan je toch ook wel weer verder verspreiden bij mensen die geen MLB-tv pakketje hebben... of die geen kabel-subscription uh, hebben in Amerika. Uh,
0: want uh, ja, gratis gaan mensen vanzelf een keer naar kijken. Ja, ja precies het enige probleem. Want hey, je zegt het net vannacht, de Rockies tegen de Reds. Uh, met alle respect naar alle Rockies-fans en Reds-fans die, die luisteren op dat Lionel deze aflevering in dat geval overslaat. <laughs> ja, het is dan niet een affiche waar, waar mensen echt... Waar je mensen echt mee trigger denken, dat vind ik dan wel het enige. Maar dat is ook wel goed dat je zegt. van ja, We gaan afwachten wat ze nog allemaal uit gaan zenden. Dat is met de NFL ook een beetje het probleem wat ik daar had. Met, dan waren het vaak donderdagavondwedstrijden die werden uitgezonden. En je had dan ook die, die wedstrijden die ze dan gebruiken om dat te promoten. Ja, Het zijn vaak niet de, de, weet je, echt de rivalries die worden uitgezonden. Het zijn vaak een beetje de teams in de middenmoot Of misschien zelfs onderaan die, die ze dan uitzenden. Dus ik denk van ja oké okay, je wilt dan een, op de ene manier verkopen op deze manier. Maar ja dan moet het product ook wel iets zijn wat mensen triggert. Dus ja, dan ben ik benieuwd of ze dan ons wekelijks... met Padres versus Reds of uh, dat, soort, dat soort meuk gaan... Uh... Ik
2: denk dat ze dat gewoon even gaan proberen. Uh, ik denk, je hebt het bij ja, de NFL dat is natuurlijk gezien. Wel... Het eerste seizoen bij de NFL was het ook vaak inderdaad... wat je zegt, een beetje een raar wedstrijdje. Ook dat hele Londen gebeuren. Ook de eerste paar seizoenen van de Londenwedstrijd. Dat was, ah. echt, nou, dat was Jacksonville uh, tegen de Chargers of zo. Dat was ook <laughs> ja. over het algemeen niet zo heel erg super interessant. Maar je ziet dat steeds meer... Als je het de NFL als voorbeeld neemt, inderdaad. Hè, de Patriots waren afgelopen jaar eh, in Londen. Dat is toch een, een van de grootste teams eh, op dat gebied. Dus op het moment dat iets succesvol blijft. denk ik dat MLB gaat zeggen: Nou, dan gooi we ook af en toe eens een keer een Yankees-wedstrijdje richting Facebook of zo.
0: Nou ja, daarom. Want dat is inderdaad uit de echte kant die, die, die op moet. Weet je, dat je een van die grote markteams. dat je die een keer dan inzet op zo'n zo gratis uh, platform. Zeg maar, dat je daarmee mensen dan echt triggert. Want ja, nu mensen zelfs die er misschien niet eens heel veel met hebben, die zien. Rockies versus Reds, die denken: Ja, oké. Okay. Boeiend weet je, scroll verder. Maar goed, aan de andere kant, ik snap ook wel inderdaad wat jij zegt... als je nog in die experimentele fase zit... dat je dan niet meteen Yankees, Red Sox erop gooit. Omdat het dan ja, niet echt een goed voorbeeld is... van wat eventueel andere uh, wedstrijden zouden kunnen gaan doen. Nou, en het is sowieso wel interessant
2: om te kijken... wat dit nou doet voor de toekomst van, met een op televisie. Hè? Want je ziet aan het begin nou. van dit seizoen... een hele grote kabel-exploitant Comcast Sports in, uh, in Amerika... die uh, in Philadelphia zitten en in Chicago zitten... en uh, in nog een aantal andere grote plaatsen... Ik geloof dat de Conquest Bay Area heb je ook nog, waar Oakland onder andere zit. Uh, die, die hebben aan het begin van het seizoen ook bij hun, hun subscription pakket aangeboden... ...dat je nu dus ook live kan streamen. Dus ook heel veel uh, mensen die een abonnement op Comcast Sportsnet hebben in Amerika... ...die gaan nu wedstrijden kijken via hun tablet of via hun Chromecast... ...of via hun smart televisie in plaats van via de kabel. Want het cable cutting wat je natuurlijk in Amerika al heel veel hebt... ...het Netflix effect, ga je nu ook krijgen bij sport. Mensen gaan zelf kiezen wat ze willen zien. Ja, je hebt het al gezien met uh, MLB Extra Innings. Je hebt het gezien met NFL Red Zone, NFL Network... Uh, al die dingen waar je ook in kan schrijven als het ware... Uh, in plaats van een, echt een duur kabelabonnement te nemen. Dit zou best eens een keer een stap kunnen zijn dat MLB denkt van... hé, hey, we zijn de slag aan het verliezen op het gebied van reguliere kabeluitzendingen. Uh, dus we gaan het streaming aanpakken... en we gaan eens kijken wat we daar op dat gebied kunnen vinden. Ja,
0: nee, dat vond jij heel interessant om, om te volgen hoe dat gaat. Uh, maar goed, ja, laatst dus de Rockies tegen Reds in die eerste wedstrijd. Denk je in ieder geval wel dat ze blij waren? Ik bedoel, dat was niet op de vrijdagavond dat ze geen uh, Braves tegen Blue Jays uitzonden... Zeg maar, als de reclame voor de sportlantaar... Het, het ging er nogal hard aan toe, of niet, Mike?
1: Ja, dat klopt. Uh, twee gefrustreerde teams die tegen elkaar op moeten nemen. Al, uh, ja, voor, de, voor de Blue Jays weten we in ieder geval dat die uh, een moeizame start hebben. Uh, op het moment van dat we dit opnemen, hebben ze 18 wedstrijden gewonnen en 25 verloren. De Braves staan weliswaar tweede op dit moment in de NL East, geloof ik of niet, maar ja, wel met een 17-22 record. Dus ja, in welke mate die gefrustreerd zijn, uh, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, er gebeurde van alles. En uh, dat was vooral op de wedstrijd woensdag. Uh, in Freddie Freeman kreeg een bal tegen zijn hand aangeworpen... en brak daarbij zijn pols uh, op zeven plaatsen. Moest daardoor de wedstrijd verlaten. Daarmee waren de Braves al niet echt blij. Uh, wat er vervolgens gebeurde later in de wedstrijd... was dat uh, Kevin Pillar aan slag was. Jason Mott stond uh, te werpen. De count was twee slag, nul wijd. En... Mot deed de in één keer een hele snelle worp, waardoor Pilar enigszins verrast was... en uh, nog met een late swing probeerde de bal te raken... maar drie slag uitging. Nou, Pilar was daar niet echt blij mee... Uh, maar schot, vervol en schot vervolgens zelfs Jason Mot uit. En dat veroorzaakte de nodige commotie. Uh, de bench is cleared, iedereen kwam een beetje het veld op... de uh, scheidsrechters probeerden het gelijk te kalmeren. Uh, maar in ieder geval de toon was gezet uh, onderling... en er was wat uh, onvrede. Een inning later... Er is nog steeds genoeg gebeurd in die wedstrijd. Een inning later slaat Jose Bautista aan home run en, en maakt een enorme bedflip. Nou, we weten wat voor promotie bedflips uh, kunnen veroorzaken tegenwoordig. Maar op het moment dat hij het eerste honk ronde, kreeg hij van de eerste honkman wat. Uh, ja, die, die zei wat tegen hem. Hij probeerde niet te reageren. Lukte hem net. Uh, en bij de catcher, door de catcher werd hij ook nog het een of andere uh, ja, terechtgewezen. Dus die wedstrijd eindigde uiteindelijk wel uh, in een 8-4 overwinning voor de Braves. Maar een dag later bleek er nog steeds wat uh, onvrede te zitten. Het was uh, Teheran, de pitcher van de Braves, die voor twee keer een pitch inside gooide. En bij de tweede keer uh, José Bautista gewoon raakte. Uh, en dat was de snelste fastball die Teheran in twee jaar had gegooid. Kortom, of daar intent is geweest, ja, dat, uh, dat moet voor verder onderzoek. Uh, Uitwijzen. De MLB gaat ook verder onderzoek daarna doen. Uh, Pilar heeft voor zijn opmerkingen uh, wel twee wedstrijden schorsing ontvangen. Pilar heeft ook na de wedstrijd uh, zijn uh, verontschuldigingen aangeboden. En uh, aangegeven dat hij spijt heeft uh, van wat hij heeft geroepen. Uh, hij zal ook enige service time uh, moeten gaan doen uh, bij die schorsing. Dus uh, ja, er gebeurde genoeg in die wedstrijden. Ja, de Blue Jays die weer eens uh, ruzie
0: maken met het team. Hè. <laughs> What's new?
1: Ja, en we hebben het de laatste tijd in deze aflevering ook heel erg veel over onderlinge ruzies. En gisteravond was het ook weer raak tussen de Marlins. En de Dodgers. Dus het, uh, things are heating up. Ja, het is misschien nog wel een beetje
0: de time of the year. Daarvoor, hè? Kwart van het seizoen zit erop. Sommige teams zijn misschien wat slechter begonnen dan ze hadden verwacht. En dan had je zij frustraties die groeien. Nou, dat is misschien, misschien wel inderdaad. Hè? Ja. Dan zit je er wel dicht op. Zou ik misschien van de Dodgers niet zo goed begrijpen. Maar ja, de Marlins zou ik dan wel weer begrijpen. Ja, genoeg gefrustreerde teams. Dus ik ben benieuwd of dit uh, de komende tijd een trend gaat worden. Um, iets anders dan? Duck Vester hadden we tenminste, ik niet was daar geloof ik niet bij, hadden we het erover. Dak Vister was nog een free agent te werpen. En die gaat naar de Los Angeles Angels. En Jasper, dat was je al voorspeld, hè?
2: Ja, vorige week hadden we het er uitgebreid over eh, met uh, Lionel en Mike. En uh, ja, zowel Lionel als Mike voorspelden toen van... Nee, ik, ik denk dat hij naar de Angels gaat. Uh, Mike, ik praat even alsof je er niet bij bent. Maar volgens mij zei je dat.
1: Klopt, ik kan dit bevestigen.
2: <laughs> ja, precies. Ja, en, uh, en Lionel deed hetzelfde. Uh, voor hem kan ik er wel praten, want hij zit er toch niet bij. Dat hebben de heren dus goed gezien. Want uh, ja, wij dachten dat hij naar de Angels zou gaan. En inderdaad, de Angels hebben hem een major league deal aangeboden. Uh, die heeft hij geaccepteerd. Hij moet nog wel eventjes zijn, uh, zijn physical door. Dus hij moet nog even medisch gekeurd worden... Op dit moment, het is nu zaterdagavond, we hebben nog geen details over uh, hoe lang het contract is en voor hoeveel. Maar ja, Doug Visser heeft weer werk en dat is best wel aardig, want uh, ja, Doug Visser is natuurlijk best wel een werper die een team kan helpen. Het is geen ace, het is ook geen nummer 2 starter, maar uh, als hij zijn dag heeft, dan is hij wel uh, minstens net zo goed als een nummer 3 starter. Dus uh, ja, wie weet, de Angels hadden echt een rotation vulling nodig met al die blessures die ze in hun, uh, in hun staff hebben. Dus, dit is een, denk ik een, voor iedereen een prima, prima deal. De, de Angels krijgen iets meer stabiliteit en Doug Fister kan weer geld verdienen. Dus, nou ja, win-win.
0: Ja. ja, inderdaad. Het is inderdaad bij de. Altijd maar afwachten wat hij dan uh, voor zich gaat betekenen. Ik zit hier even de statistiek te bekijken. Hij had ooit toen in 2011, toen hij van Seattle naar Detroit ging, had hij voor Detroit een onwijs goed uh, slot van het jaar. En ook nog 2014, dat is niet zo heel lang geleden, bij Washington. 2,4 in ERA, 8 in de Cy Young. Uh, awards, resultaten, dus ja, daarna iets omlaag gegaan, maar ik denk zeker voor de angels, als je die rotation van nu bekijkt en hoe gehavend die op dit moment is, dat jongens, hè, met alle respect, als uh, bijvoorbeeld een JC Ramirez, eh, uh, wekelijks start. Ja, de hulp van een Doug denk ik zeker wel gebruiken. Ik weet niet, want wat vraag jij ervan Jasper?
2: Nee, ik denk dat je dat heel, uh, heel correct zegt. Uh, ik ben wel op zich een beetje een JC Ramirez-fan. Dus ja, wat dat betreft, uh, dat, het is natuurlijk een reliever die, die in één keer de starting rotation ingegooid wordt. Maar hij heeft het uh, zeker aan het begin best wel goed gedaan. De laatste paar wedstrijden iets minder. Maar het is inderdaad een uh, ja, de Vister is, is een, een betrouwbare kracht. Daar kan je wel kan je wel bouwen. Ja, nogmaals, het is geen Ace. En zijn IRA zal eerder uh, de vier overgaan dan in de buurt van de drie zijn. Maar dat, dat geeft niet, de Angels gaan toch nergens heen, dus Visser uh, is wat dat betreft gewoon, ja, is gewoon een goede move. Zeker als hij niet al te veel betaald krijgt, dan uh, kan je hier niet zo heel veel aan fout doen, denk ik. Nee,
0: precies. Goed, je noemt het een goede move en uh, we hebben natuurlijk allemaal, hè, gaan we het ineens aflevering maken, een draaiboek, dat nemen we door en we hebben het nu allemaal voor ons. Dus ja, Jasper, je weet waar we het nu over gaan hebben. En, uh, ik heb er zin dat in. Je helemaal, ja, dat je helemaal los mag gaan over, het, wat was het nou, Louis, Robert was het gewoon, hè?
2: Ja, Louise Robert. We precies. hebben het even uitgezocht. Een paar weken geleden wisten wij nog niet precies hoe we het uit moesten spreken, hadden we Louise Robert en uh, uh, Louise Robert. En terwijl wij uh, echt op dit echt, ik, Serieus op dit moment krijg ik de bevestiging. Uh, het is nu negen minuten over negen s'avonds oh uh, op, op zaterdagavond. Ik echt serieus nu, want ik zit al de hele tijd met mijn Twitter-account voor me en ik uh, heb gezocht op Louise Robert en ik was aan het verversen als een gek. Maar Ken Rosenthal rapporteert op dit moment, letterlijk nu, ja, ja. dat de White Sox en Robert... ...Louis Robert een, een deal hebben gesloten. Dat is voor mij heel prettig. Ik ben natuurlijk algemeen bekend een White Sox fan. Louis Robert, uh, ik zeg weer Robert... ...maar dat is puur mijn enthousiasme. Uh, Robert. Uh, ben Badler van Baseball America... ...dat is de internationale man van Baseball America... ...heeft uitgezocht dat het Louis Robert is. Dus ik ga mijn best doen om het vanaf nu echt bij Louis Robert te houden... Um, Heel lang verhaal. Ik ben nu uh, natuurlijk... Uh, zit ik aan alle kanten nog nieuws te lezen. Dus uh, te refresh, Ja, dus lang. ik moet eventjes mijn kop erbij houden... dat ik het even goed, doe, goed zeg allemaal. Louis Robert was een, uh, is een internationale free agent. Een Cubaan. 19-jarige outfielder die algemeen bekend staat als uh, op dit moment het grootste talent uh, dat van Cuba komt. Hè. We weten allemaal, de Cubaanse competitie is behoorlijk leeggelopen de laatste paar jaar. Uh, maar Louis, Louis Robert wordt nog gezien als de laatste grote superster aan het firmament van Cuba. Ik heb een paar dagen geleden op de website, op Sportamerika, ook nog een, een stuk over hem geschreven. Dus voor de mensen die dat nog niet gezien hebben en iets meer achtergrond over Louis Robert willen hebben, verwijs ik graag naar dat artikel door. Uh, we zullen dat ook even opnemen in de podcast description. Maar Louis Robert, 19-jarige outfielder, supertalent, wordt gelijk getrokken in in, in één adem met, uh, met zijn voorgangers uh, José Abreu, Johan Moncada, Yasiel Puig en Joannes Cespedes. Uh, er zijn zelfs uh, uh, statistieken beschikbaar dat Luis Robert in zijn uh, seizoen, dat hij 19 was, dus afgelopen seizoen in de Cubaanse Serie Nationaal, uh, beter presteerde dan zowel Abreu als Moncada, als Yasiel Puig, als Joannes Cespedes toen zij even oud waren en in de Serie Nationaal speelden. Dus Robert uh, Robert is echt een, uh, ja, een geweldig talent, is een super atleet. Um, hij was een internationaal free agent geworden. Major League Baseball had hem beschikbaar gemaakt eind april. En dan vanaf 20 mei, en dat is het vandaag... mocht hij dan een contract tekenen bij een Major League club. Het kwam eigenlijk neer op de White Sox en de Cardinals. Dat waren de enige twee teams die nog over waren... die wel geld wilden besteden aan hem. Louis Robert viel nog onder de oude CBA-regels. Daar komen we straks in de uitzending nog even op terug... hoe dat precies allemaal zat. Maar dat betekent dat teams eigenlijk nog ongelimiteerd mochten spenderen... aan Louis Robert... Uh, daar zit een hele constructie achter, want er zijn heel veel teams die bewust gekozen hebben om niet achter hem aan te gaan, omdat ze al boetes hadden gekregen of al uh, geen spelers meer mochten contracteren, omdat ze de regels al eerder overtreden hadden. Maar dat is een heel lang verhaal. Het kwam dus neer op of Cardinals of White Sox. Nou, eerder deze week kwam naar buiten dat Louis Robert een Instagram-account had. Daar werd toen al gezien dat hij eigenlijk alleen maar White Sox-fan-accounts volgde. Toen werd ik al een beetje zenuwachtig. denk ik, nou, dat kan nog best, uh, best leuk worden. Maar ja, goed, de Cardinals waren wel wanhopig. Hè? Want de Cardinals hebben natuurlijk dat uh, spionageschandaal gehad. Hè? Dat ze de Astros gehackt hadden en allemaal informatie hadden gestolen van de Astros. En daardoor zijn ze drie draftpicks kwijtgeraakt uit mijn hoofd. Dat zou dus betekenen dat ze bij deze draft, die er over een paar weken aan zit te komen... in de eerste drie rondes geen keuze mogen maken. Dat is nog hun straf. Nou, als je dus in de eerste drie rondes geen draftpick mag maken... dan mis je gewoon een heel jaar aan talent. En Louis Robert is een ongelofelijk talent. Hij is zo goed dat uh, Jesse Sanchez van MLB.com van de week zei dat uh, op dit moment Luis Robert, 19 jaar, een fractie onder Bryce Harper en Ken Griffey Jr. staat toen die 19 jaar waren. Dus eigenlijk Jesse Sanchez van MLB zegt Luis Robert, Bryce Harper, Ken Griffey Jr. ongeveer allemaal even goed toen ze 19 waren. Nou, Dan word je natuurlijk uh, op ongelooflijk hoog niveau gezet. Je kan het zelfs zo zien dat de White Sox eigenlijk nu gewoon een nummer 1 draft pick binnengehaald hebben. Want er wordt gezegd dat Louis Robert een betere speler is dan welke speler dan ook op dit moment in de Major League Draft beschikbaar is. Die Major League Draft vindt op 12 juni plaats. Louis Robert is een betere speler... dan elke andere speler die beschikbaar is in de draft. Het is gewoon een supertalent. Daar kan, je, daar kan het eigenlijk... Uh, ja, ik zit even te kijken... of er informatie over zijn contracten ja. zit te komen. Sorry, ik zat het even te lezen. Uh, Ken Rosenthal zegt nu dat de deal... waarschijnlijk iets meer dan 25 miljoen dollar waard is. Uh, dat betekent dat... Uh, oh, John Heyman bevestigt het nu ook. Dus John Heyman bevestigt... Louis Robert heeft een uh, Chicago White Sox deal. Dus dat is, dat is voor elkaar. Dat is uh, Dat is binnen. Uh, nu is het nog even over de prijs. Uh, iets meer dan 25 miljoen dollar gaat dat worden. Uh, dat betekent wel dat de White Sox twee keer zoveel moeten uitgeven, want uh, ja, uh, ze zijn de gaan. limiet overgegaan en dan krijg je een 100% boete. Het is misschien bij de vaste luisteraars nog wel bekend dat we het over Johan Moncada hadden, uh, dat hij uh, door de Red Sox 30 miljoen kreeg en dat de Red Sox daar nog even 30 miljoen bovenop af moesten tikken als boete. Nou, de White Sox gaan hem dus minimaal 25 miljoen geven, Louis Robert, en daar gaat dus nog minimaal 25 miljoen bovenop komen aan boete. Maar ja, de White Sox zijn bezig om een ongelooflijk farm systeem te bouwen. Die hebben nu al een van de beste minor league in de majors. En dat gaat nu misschien wel het nummer één minor league systeem worden. Want Louis Robert is de beste internationale prospect die er is op dit moment. Ja, dit is uh, Kat in Bakkie. Dit is ik uh, denk geweldig. Dat je, ik, ik ben hier, zoals ja. je misschien wel ja. okay. merkt, echt uh, heel enthousiast over je. Ja.
1: Ik denk dat je je shirtje kan laten bedrukken inmiddels. Uh, dat, dat gaat wel zeker. Okay. Nou,
2: serieus, ja. ja. Ik, ik, mijn Johan Moncada-shirt zit nog in de post. Dus uh, dan moet ik gelijk maar even een Louis Robert-shirtje aan laten drukken. Ja. Nee, het is, het is natuurlijk de vraag, weet je bij prospects nooit, of die goed gaat worden. Maar dit is echt een, uh, nou ja, wat heel veel scouts zeggen, zo dichtbij een, een can't miss prospect als je maar kan hebben. En als je natuurlijk in één adem genoemd wordt met, uh, met Bryce Harper en Ken Griffey Jr., dan zijn de verwachtingen wel heel hoog. Uh, het, het, is, het is op zich vrij logisch hoor dat Louis Robert voor de White Sox kiest. Er is natuurlijk een enorme White Sox-Cuba link. Uh, met de laatste jaren al José Abreu en Joao Mocada. Maar in het verleden Alexi Ramirez, José Contreras, El Duque Hernandez en in de jaren zestig uh, Mini Minoso. Uh, dus uh, er gingen al wel een tijdje wat geruchten dat Louis Robert een absolute voorkeur had voor de White Sox. Maar ja, je moet natuurlijk wel nog genoeg geld bieden dat hij ook de moeite waard vindt. En dat lijkt dus nu gebeurd te zijn.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja. ja, dankjewel. Ik ben ook gelijk even helemaal uitgepraat. Ik moet even wat water gaan drinken, want ik ja. heb een beetje droge mond. Ja, precies,
0: daar heb ik dan wel even uh, een kort vraagje voor. Misschien voor de mensen die, dat, die zich dat dan nog uh, afvragen. Hey, je zei het net, Cadmys Prospect en de White Sox en de Cardinals waren ervoor in de race. Uh, ja, De reden dat andere teams niet al meededen is simpelweg een geldkwestie dan?
2: Ja, uh, dat is inderdaad een geldkwestie. Um, het komt neer op, uh, op de oude CBA-regels. Daar komen ze meteen nog even op terug. Uh, een flink aantal teams had al uh, te veel gespendeerd op de internationale markt. Als je te veel uitgeeft op de internationale markt, dan uh, ja, krijg je, word je daarvoor bestraft. Dat weet je ook onder de oude CBA al. Alleen, uh, ja, een aantal teams uh, heeft al bijvoorbeeld uh, niet meer recht op het, het contracteren van spelers voor meer dan 300.000 dollar. Ja, als je niet meer dan 300.000 dollar mag uitgeven aan een speler... dan kan je het als je 25 miljoen moet aftikken voor Louis Robert wel even vergeten. Dus onder andere bijvoorbeeld de Yankees, om even een grote naam te noemen. Dat team wordt dit jaar al gestraft voor het overtreden van de regels. En die mochten dus sowieso al boven, niet boven de 300.000 uitgaan. Ja, als je niet boven de 300.000 uit kan, dan kan je zo'n talent niet binnenhalen. Want je moet daar gewoon echt enorm voor in de buidel tasten. En... Uh, kan niet altijd zeggen, petje af voor Jerry Reinsdorf, de eigenaar van de White Sox, die er best onbekend staat om heel erg zorgvuldig met zijn geld om te gaan. Uh, die hier nu uh, en op uh, Jose Abreu toen al op een, op een blinde gok uh, meer dan 60 miljoen heeft, uh, heeft gegooid. En nu doet hij dat eigenlijk weer door gewoon uh, ja, 50 miljoen naar uh, minimaal richting uh, Louis Robert te knallen. Uh, dus uh, ja, dit is een pure geldkwestie geweest voor heel veel teams.
0: Ja, ja, ik weet in ieder geval nu op, op wie ik mijn geld in ga zetten voor de World Series. Over een uh, paar jaartjes, misschien nog niet... Uh, 2020, let's ja, do it. Ja, precies, die lijkt me wel een realistisch, uh, realistisch target inderdaad. Beetje, een beetje zoals de Astros, hè, een paar jaar hadden. Een, een tijdje heb je zoveel talenten, dan moet je even drie, vier jaar wachten. En dan, uh, dan kan het losgaan, maar goed. Ja, in ieder geval mooi voor jouw voor jou White Sox. en uh, ja, benieuwd hoe snel we Louis Robert in de majors... ...gaan zien. En ja, over de majors gesproken... ...daar gaat deze show tenslotte over. de um, ja, afgelopen nieuws dat... de ...MLB en de MLB Union opnieuw zijn... ...samengekomen. Want ja, de wedstrijden... ...is nog steeds de vraag. En moeten die... ...versneld worden, Mike? En ja, wat, wat is daarin besproken?
1: Ja, de MLB en de MLB Union... ...zijn in gesprek. Uh, het speelt eigenlijk... ...al langer dat de MLB het een belangrijk issue vindt om de, de pace of the game te versnellen. Het is uh, zodat de wedstrijden ten opzichte van een aantal wijzigingen... die zijn ingevoerd een paar jaar geleden... Uh, weer langzamer aan het worden is. Het was in 2015 uit mijn hoofd uh, net onder de drie uur. Vorig jaar zaten we gemiddeld op dat een wedstrijd drie uur duurde... en nu zitten we geloof ik gemiddeld op drie uur en vijf minuten. Uh, dus eigenlijk een, een trend uh, die ze eigenlijk de andere kant op willen hebben. Ze willen juist namelijk de wedstrijden sneller laten verlopen. Uh, een, van de redenen, uh, nee, of een van de dingen die ze hebben doorgevoerd dit offseason... was dus om de opzettelijke vier de right, intentional walk... Uh, nog maar met één pitch af te doen. Nou, Ik kan me voorstellen dat dat niet voor vijf minuten besparing gaat zorgen... Uh, maar ja, in ieder geval zijn de, de MLB en de MLB Union nu weer in gesprek... van hoe zij nou het spel toch kunnen versnellen... Uh, en nog steeds het spel, uh, de spelvorm als het ware onaangetast kunnen laten. Uh, er wordt in de minor leagues bijvoorbeeld volop geoefend met pitchclocks. Uh, het idee daarbij is eigenlijk een beetje dat... op het moment dat spelers in de minor leagues met pitchclocks leren werken... Uh, en dat uh, tempo aanhouden... dan nemen ze dat vanzelf ook mee in de Major League. Maar ja, dat lijkt dus nu in ieder geval na twee jaar... nog niet het geval te zijn. Uh, en er zit gewoon best wel veel... Tijd in de wedstrijden waar het best lang duurt voordat er een, voordat er een, 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 een worp gegooid wordt. Dus ja, dit is een issue. Uh, de MLB wil graag, de union houdt het nog een beetje af. En uh, we moeten kijken waar deze gesprekken toe gaan leiden. Uh, het gaat nog even duren, uh, vermoed ik.
0: Ja, het blijft een lastige kwestie. We hadden het er vooraf even kort over. Ja, de echt trouwe fans, die zullen er niet zo last van hebben. Ik bedoel, die, uh, die, 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 ja, die zijn eraan gewend. Natuurlijk willen allemaal wel dat het misschien iets sneller gaat, maar ja. Het zorgt er niet voor dat we de MLB niet meer gaan kijken. en uh, ja, wat Jasper, misschien kan het nog een keer aanhalen. Het is denk ik vooral voor, voor fans die er nu nog niet zijn, zeg maar, belangrijk dat het misschien versneld wordt.
2: Ja, heel fijn dat je hem even naar mij gooit, want ik zit heel druk uh, intussen Louis Robert nieuws te lezen. <laughs> maar uh, ja, nee, dat is ook zo. Het gaat, het gaat MLB nou, niet om de fans die ze al hebben. Het gaat ze om de fans erbij krijgen. Uh, Major League Baseball is op dit moment al echt uh, een van de populairste sporten in Amerika. Ze uh, zijn zelfs bezig de NFL uh, van de eerste plek te verstoten. Uh, ze zeiden nog niet, nogmaals, maar... Uh, uh, dat gaat wel gebeuren. Dus ik denk dat, uh, dat Major League Baseball vooral bezig is om die, uh, ja, die kritiek van die we al jaren horen over, over honkbal. Het duurt allemaal te lang. Het is allemaal zo traag. Er gebeurt niets. Ik denk dat ze daar vooral mee bezig zijn. Dat ze zoveel mogelijk nieuwe fans willen binnenhalen. Ja, inderdaad.
1: Ja, de tegenstrijdigheid zit hem er ook een beetje in. En dat de, de mensen die naar het stadion gaan, eh, kijk, als jij voor entertainment gaat, dan vind je het prima dat het lang duurt, zeg maar. Of je, je geniet van je dagje uit. En dat is ook hoe, hoe de mensen de wedstrijd als het ware beleven. Alleen eh, de keerzijde daarvan is dat de mensen die het in hun dagelijks leven volgen, het honkbal, dus vooral via tv kijken en dergelijke. Ja, dat het voor hun, zeker als je de, tv, de wedstrijden via de tv kijkt, gewoon heel lang duurt zo'n wedstrijd. En dan heb je er eerder een probleem mee. Dat het dus ook dat er veel momenten zijn dat er niks gebeurt. En ja, en die. Uh, balans daarin vinden. Hoe kan je nou uh, beide fans goed bedienen. En uh, gewoon een, een, een lekker vlot spel ervan maken. Uh, ja, volgens mij zit er nog steeds voldoende, zijn er nog steeds voldoende mogelijkheden voor. Ik denk dat een pitchclock zou helpen. Uh, maar ja, ze zijn nog steeds over in discussie. Dus uh,
0: Ja, ja nou goed, terwijl Jasper zijn uh, timeline aan je tijd zit. Uh, te ja, ja, met ja. Robert nieuws, ga ik toch wel weer even je aandacht vragen. <laughs> ja. Wat een al ander apart nieuws hierin, Niet per se met betrekking tot de Major League. Uh, dat opgeschreven. Er is een vrouwelijke werper in de West Coast League. Uh, betekent dit dat we nou de eerste vrouw moeten verwachten in de majors? Of uh, wat jij hebt uitgezocht?
2: Ja, ik weet of we zo ver moeten gaan om er gelijk de majors in te schrijven. Ze is ook nog heel jong. Uh, maar nou, nee. Dat is nog het talent. Het, ja, dat wel. Je, je weet het niet. Ik, ik vind het een mooi nieuwtje. Ik, uh, ik, ik was hier wel van gecharmeerd. Uh, Claire Eccles uh, is een 19-jarige Canadese. Die uh, voor het eerst inderdaad in een uh, soort van uh, ja, prof-mannencompetitie speelt. Ze komt uit in de West Coast League. Dat is een 11-team collegiate summer league. Dus het is niet helemaal prof, maar het is wel een, echt een talentenpool. We hebben bijvoorbeeld andere, andere de laatste jaren gezien dat uh, uh, Chris Davis uh, van de Orioles, die de powerhitting Chris Davis, heeft in, de, in de, de league gespeeld, in de West Coast League. Uh, Matt Andreessen van de Tampa Bay Rays heeft in die league gespeeld. Matt Duffy heeft in die league gespeeld. En Tigers lefty Matt Boyd heeft onder andere in die uh, de uh, West Coast League uh, gespeeld. Dus het is wel een competitie waar, waar veel talent in zit en waar ook wel eens major leaguers uitkomen. Maar inderdaad, Claire Eccles, 19-jarige knuckleballer, is uh, de eerste vrouw die uh, daaruit gaat komen. Ze komt uit voor de Victoria Harbour Cats. Uh, en uh, ja, eigenlijk de Harbour Cats general manager zei uh, tegen CBC, de Canadese sportzender, uh, dat, uh, dat hij van mening is dat Claire 100% uh, goed genoeg is om voor het team uit te komen. En uh, Dat het natuurlijk wel een uitdaging gaat worden. Dat lijkt me duidelijk. Uh, maar nee, het is hartstikke leuk. Ze dus heeft de afgelopen twee seizoenen gespeeld voor de University of British Columbia. En is een van de topwerpsters uh, in Canada's nationale vrouwenhongbalteam. En uh, dat vind ik mooi. Uh, R.A. Dickey heeft het ook opgepakt. Die heeft er een felicitatie ge, getwitterd van de week. Uh, want ja, knuckleballers moeten natuurlijk altijd goed bij elkaar blijven. Uh, en ik vind het mooi, want ja, ik, 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 ik zit erop te wachten. We hebben natuurlijk al jaren een rapportage gezien... ook van die Franse korte stop. Uh, een jonge dame die een groot talent was. Ik, ik zat erop te wachten dat er weer een keer inderdaad... wat, uh, wat meer nieuws over de dames in honkbal naar voren kwam. We hebben natuurlijk ook vorig seizoen... Uh, misschien een aantal van onze luisteraars... hebben die serie wel gekeken. Er was een serie in Amerika op televisie Pitch... Het uh, was een, een dramaserie uh, over een, een vrouw die de Major Leagues haalt, die dus jarenlang in de minors pitched en uiteindelijk voor de San Diego Padres uh, uit mag komen in de Major League. Het uh, vond ik een erg vermakelijke serie, heb ik met heel veel plezier uh, een heel seizoen naar gekeken. Ik was hoogst verbaasd en met mij uh, ook onder andere de producers van de show, dat uh, de show gecanceld is. Ik geloof dat die bij Fox op televisie zat. Uh, dus hij is uh, helaas is daar de stekker uitgegaan. Dus ik heb nog de hoop dat een, een Netflix of een Hulu-achtige organisatie uh, daar weer leven in blaast. Want dat is een hele leuke serie. Maar nu is het dus uh, ja, bijna waarheid in ieder geval. Claire Eccles is dus onderweg naar uh, ja, echt serieus genomen te worden als vrouw in, een, uh, in de hongbolcompetitie. En dat vind ik mooi.
0: Nou ja, zeker. En ik bedoel, het is wel grappig dat je in die serie de Padres aanhaalt. Ik bedoel, hè, dat is nou wel typisch een team dat ook in het echt wel wat, uh, wat, wat hulp kan gebruiken. En misschien wel een goede knuckleball pitcher in de, in de, in de rotation kan gebruiken. Maar... Uh... Ja, wat je zegt, weet je, het is in ieder geval wel wat, wat, wat goede pair. Ik uh, goed, ben, ben wel benieuwd, is staat ook al bewegend beeld van dat ze in dat ze de West Coast League werpte? Of?
2: Nee, ze, is, ze moet nog uh, beginnen, heb ik het, uh, heb ik, als ik het goed lees hier. Ja, ze begint 30 mei, dus over tien dagen begint dat seizoen uh, pas. Ah, dus dat betekent dat ze nog even tien dagen mag genieten van alle aandacht die ze nu gaat krijgen. En daarna moet ze lekker aan de bak en mag ze lekker meeballen met de boys. En dat vind ik mooi.
0: Ja, misschien is ja, het wel leuk om aan de gaten te houden, dat we dus over twee weken even kunnen kijken hoe dat... Uh, hoe dat verliep en dan zijn uh, ja, we wat betreft het nieuws. We komen er altijd uiteindelijk als laatste aan toe. We zijn nu aanbeland bij het uh, DL rubriekje. Deze week mag Mike weer de onders waarnemen van alle spelers die geblesseerd zijn geraakt. Het is geloof ik, we hebben hier de lijst voor ons, een niet zo erg lange lijst als voorheen. Dus je hoeft denk ik geen 10 minuutjes te hebben. Maar uh, ja, er zitten toch wel weer wat aardige namen bij, hè Mike?
1: Ja, zeker. Ook een paar inderdaad echt grote namen die wegvallen. Uh, we beginnen met Freddie Freeman, Atlanta Braves, net al genoemd. Die werd dus met zijn, met een, door een pitch op zijn hand geraakt, of op zijn pols. Heeft hij op zeven plaatsen gebroken en is zeker tien weken uitgeschakeld. Dus dat is echt voor de Braves ook best wel een, een fixe aanlating. Uh, dan komen we bij een clubje hamstringblessures. Er zijn er drie deze week. Junel Escobar... Carlos Gomez en Justin Turner. Voor hun team zijn zij respectievelijk enige weken uitgeschakeld. De verwachting bij Gomez en Turner is dat het 4 tot 6 weken gaat duren. En bij Junel Escobar 2 tot 4. Uh, dat is het wel wat betreft de hamstringblessures. Dan Adonis Garcia van de Atlanta Braves. Nog een, een Brave met een blessure. Uh, de verwachting is dat hij na een 10 DDL stint uh, terug kan keren. Hij heeft wat klachten met zijn Achilles. AJ Pollock, centerfielder van de Arizona Diamondbacks, staat ook op de 10-day disabled list met een uh, lease-blessure. Ook van hem is de verwachting dat hij na 10 dagen weer terug kan keren. In ieder geval, dat hopen ze. Uh, Miguel Cabrera heeft, uh, staat een beetje, ja, die kwakkelt me een beetje met wat, uh, wat klachten. Uh, op dit moment wordt aangegeven dat hij uh, last heeft van zijn obliek. Maar de verwachting is eigenlijk dat hij vandaag, dus dat is zaterdag 20 mei, ...weer in de line-up zou zijn. Dus dat moeten we even in de gaten houden. En bij de tijd dat deze podcast live is... Uh, ...zou die misschien op zaterdag en zondag... ...weer gespeeld kunnen hebben. Joshua Puig heeft ook een day-to-day -day issue. Dus dus ook even afwachten of hij wel of niet... Uh, ...tijd op de DL nodig zou hebben. Dan kijken we even naar wat pitchers. Uh, Brandon Finnegan is naar de 60-day DL gegaan. Aroldus Chapman is, staat eigenlijk al uh, sinds vorige week zondag op de, de, op de disabled list. Die heeft last van een rotor cuff inflammation, dus een, uh, een ontsteking. En die is er zeker nog even uit. En de verwachting is dat hij misschien wel gewoon in mei niet meer gooit. Dus we zullen even afwachten hoe dat loopt. En ja, vorige week hebben we op het einde van de show nog geprobeerd te voorkomen dat Jasper... Het ging hebben over blessuregevoeligheid bij Dallas Keigel. <laughs> en wat wil er nou gebeuren vlak voor de uitzending? Dallas Keigel heeft een zittende zenuw in de nek en gaat naar de disabled list. Jasper, wat wil je hierover zeggen? <laughs> Jose
2: Quintana, anyone?
1: <laughs> <laughs> ja, dus uh, we hopen dat uh, het in ieder geval qua verdere blessures en namen die, uh, die Jasper gaat noemen, hè, wellicht dat de medical van Louis Robert toch anders uit gaat vallen. Het zou zomaar mogelijk zijn. <laughs> maar uh, nee, dat was het voor wat betreft de blessures. Dan hebben we ook nog wat uh, goed nieuws voor mensen die terugkeren. David Price heeft uh, geworpen. Lionel kondigde het vorige week al aan. Maar hij heeft ook uh, op vrijdag 19 mei nog geworpen voor Paul Tuckett. Uh, onduidelijk is eigenlijk wanneer hij terugkomt. Hij heeft uh, 70 pitches gegooid in de laatste stuk die hij voor het maakte. In twee innings kreeg hij drie punten tegen en vijf hits. Hij kwam tot 70 pitches. En zijn eigen redenatie is... nou, als ik 70 pitches kan gooien... dan kan ik ook uh, snel opbouwen naar 90... en eigenlijk in de Major League weer uitkomen. Uh, ik weet niet hoe Boston daar verder over denkt... dus dat, uh, dat moet ook nog blijken in de komende dagen. Uh, Corey Kluber, de ace van de Cleveland Indians... Heeft een bal of, vijf, of gaat dit weekend een, uh, een bal of 35 gooien, is de verwachting. En dan is het even afwachten hoe hij gaat reageren, want hij had last van zijn rug. Mitch Henniger, Jasper is daar een groot fan van, heeft een kleine tegenvaller in zijn uh, herstel. Hij heeft last gekregen van zijn obliek, had een hamstringblessure, maar hij heeft nu ook last gekregen van zijn obliek. Dus die zal nog enige tijd uh, langs de kant blijven. En dan is er nog nieuws bij de Tampa Bay Rays voor Wilson Ramos. Die kan inmiddels alweer boepen sessies vangen en schijnt uh, redelijk op de weg terug te zijn. Dat gaf zijn manager Kevin Cash in ieder geval aan uh, in een radio-interview op MLB Network. Dus uh, het is de verwachting dat hij uh, in de komende periode terug gaat keren... en dan uh, weer in actie gaat komen voor de Tampa Bay Race. Dus dat is mooi nieuws voor hem. Dat waren eigenlijk de blessures en uh, ja, andere medische nieuwtjes. Even tussendoor, je hebt het over de
2: Pawtucket Red Sox, de AAA-team van de Red Sox... omdat David Price daar... En, uh en Rehab Start of 2 gemaakt heeft. Uh, Vandaag week zag ik een stertje, dat is wel even de moeite van het delen waard. Uh, afgelopen week was uh, het salaris, uh, de salarisadministratie van de Pawtucket Red Sox, de aaa affiliate van de uh, Red Sox, uh, ...had een hogere payroll dan uh, drie Major League teams. Uh, bij de Pawtucket Red Sox speelde David Price... ...die dit seizoen 30 miljoen krijgt... ...Pablo Sandoval die 17,5 miljoen krijgt... ...Rusny Castillo die 11,2 miljoen krijgt... ...Alan Craig die 11 miljoen krijgt... ...Brock Holt die 2 miljoen krijgt... ...en Robbie Ross die 1,9 miljoen krijgt. Uh, die uh, zes spelers hebben samen zijn ze al meer waard dan uh, 74 miljoen dollar... En dat is meer dan het hele team van de Padres, het hele team van de Rays en het hele team van de Milwaukee Brewers. De Brewers hebben namelijk de laagste payroll in de Major League op dit moment, 63 miljoen. Dus de Pawtucket de, ja, de, de Red Sox hadden 10 miljoen uh, in zes spelers, hadden ze 10 miljoen meer besteed dan de Brewers in een heel team. Dat was wow. wel even uh, ja, een statje wat je denkt
1: van, wow... Ja, dan ben je als seizoenskaarthouder van Paul Tucker echt spek over.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Zou, dat dan ook, ja, zou dat dan ook betekenen dat ze de, de leiders zouden zijn in de NL Central dan? Je zegt: de Brewers hebben de laagste payroll, die gaan eraan kop. Ja, dat zou het nee, daar dus gewoon mee kunnen.
2: Op deze manier wel, inderdaad. Ja, dat, uh, dat is zeker waar.
0: Ja. En, ook, en ook wel grappig, dan dat je uh, nog even iets anders tussendoor. Het kan allemaal in het nieuwsrubriekje. Dat Alan Greg bijvoorbeeld, dat is echt zo'n naam. Ik weet niet wat dat met jullie zit, maar die was ik echt al compleet vergeten dat hij daar nog zat. En dat hij ook nog zoveel verdient eigenlijk ja ik, bedoel, ik, heb, ik,
1: ik heb hetzelfde, Justin. Ja, ja
0: ik hoor het inderdaad. Ik hoorde Jasper Alan Gregg. Ik dacht, Alan Gregg, ja, die had je ook nog. Nou ja, Evil ieder is verdient dus nog lekker. Dat wel, dus dat is leuk voor de, de familie Gregg in ieder geval. Ja, en je ziet ook gelijk even, om de link weer te
2: trekken naar Luis Robert. Uh, die Rusni Castillo is ook een Cubane, die ook met heel veel uh, hoenpapa is binnengehaald ja. toen. Uh, door de Red Sox. En die doet ook helemaal niks. En die vangt ook nog wel eventjes 11,5 miljoen dit jaar. Um, dat was toen die, die paniek move, toen de White Sox uh, Jose Abreu uh, contacteerde. En de Red Sox zoiets hadden van, nou dan halen wij wel die andere Cubaan waar iedereen het over heeft. En daar hebben ze dus even een mistetje mee gemaakt. Dus het kan ook wel eens uh, scheef lopen met uh, jongens uit de Cubaanse competitie. Dat heeft meneer Ruzny Castillo wel bewezen inmiddels. Ja.
0: Goed, het is in ieder geval uh, goed dat je erover hebt, want dan hoef ik zelf niet het volgende bruggetje te bouwen. Want ja we hebben het nieuws gehad en dan gaan we nu even, we net over Luis Robert. Dan gaan we zo kijken naar uh, ja, de CBA en wat er allemaal is veranderd. Ja, goed, we hadden het net dus over Louis Robert hè? en Jasper die is inmiddels een beetje aan het, uh, aan het afkoelen wat betreft het nieuws dat hij naar de, naar de White Sox gaat. Uh, want ja, je had het net natuurlijk al erover. Hè? Uh, de CBA die is vooral wat ook met betrekking tot spelers als Robert, uh, wat er al bij komt kijken. Ja, ik zelf heb eerlijk gezegd niet zo heel veel verstand van, maar goed, daarom is het goed dat ik bijvoorbeeld jou aan mijn zijde heb. Zodat jij een beetje kan uitleggen wat dan het verschil is tussen de, de oude CBA voor spelers als Robert en de nieuwe CBA die er nu aankomt. Ja, nou laten we beginnen
2: bij het begin. De CBA is de Collective Bargaining Agreement. Dat is eigenlijk de CAO van Major League Baseball. Dus alle regels omtrent het contracteren van spelers, die worden tussen de union, dus de vakbond, en, uh, en Major League Baseball vastgesteld. Dat wordt eens in de vijf jaar wordt dat in een Collective Bargaining Agreement opgeschreven, de CBA, de CAO. Uh, en die is afgelopen december behoorlijk veranderd. Op een paar plekken heeft Major League Baseball behoorlijk ingegrepen. Wat wel verstandig was, want we hadden het net in het eerste blok al over uh, de, de, de exorbitante bedragen die voor sommige internationale spelers betaald werden. Uh, de oude regel was dat er dan 100% boete bovenop kan komen. Maar ja, de rijke teams die hebben daar een lak aan. Hè? Dus de Red Sox maakt het allemaal niet uit of ze 30 miljoen erbij moeten leggen. De Yankees deden het ook met liefde. Voor goede spelers. En de kleinere teams die minder geld te besteden hebben. die lopen dan natuurlijk gewoon de kans om een goede speler te contacteren. mis. En het hele principe van een draft, onder andere hè, de gewone draft. is natuurlijk dat teams die het niet zo, goed, niet zo breed hebben. toch goede spelers kunnen binnenhalen. en dat alles dus een beetje gelijk getrokken werd. Nou, afgelopen december hebben de, de vakbond en Major League Baseball gezegd. we gaan daar wat dingen in veranderen. En die hebben onder andere het blokje internationale free agents behoorlijk aangepakt. De free agents die uit andere landen komen uh, dan Amerika. die dus niet in college of high school. En dus niet binnen de draft vallen. Die moet je altijd vastleggen door middel van een contract. En nu is er gezegd, nou ja, dat boetesysteem dat werkte niet. Want de rijke teams hadden daar gewoon even geen boodschap aan. He, Johan Mokada, ik noem maar weer even. 30 miljoen keer 2, 60 miljoen. Prima, maakt allemaal niet uit. Maar het nieuwe systeem uh, wordt het overschrijden van die bonuspool uh, harder bestraft. Dus teams krijgen van MLB een vast bedrag toegewezen. Nou, de meeste teams ontvangen vanaf komend jaar en 2 juli begint de internationale free agent periode voor Major League Baseball. En vlak de dag ervoor gaat het nieuwe CBA reglement in. Dus vanaf begin juli uh, het nieuwe systeem. De meeste teams ontvangen een, een bonuspool van 4,75 miljoen dollar. Die mogen dus maximaal 4,75 miljoen dollar uitgeven aan spelers. Op het moment dat ze voor één speler dat bedrag uit willen geven, prima, maar dan ben je daarna wel klaar. Wil je meerdere spelers halen voor bijvoorbeeld 4x1 miljoen en 1 keer 750000 dollar, dan kan dat. Je mag het verspreiden zoals je zelf wil, maar die spelers mogen natuurlijk ook zelf kiezen. In het oude systeem kreeg je dan bijvoorbeeld kreeg één team 2 miljoen in het budget... en het andere team kreeg 6 miljoen. Nou, dat is niet eerlijk. Dus nu hebben ze gezegd, de meeste teams ontvangen 4,75 miljoen dollar in bonus pool money. Nou, clubs die afgelopen seizoen een competitive balance pick hebben verdiend... dat heeft met de draft te maken, met het verliezen van een, van een speler aan free agency... Die krijgen 5,25 miljoen als ze in Competitive Balance Round A zitten. Teams die in Competitive Balance Round B zitten... die krijgen 5,75 miljoen om uit te geven. Nou, dat betekent dus dat kleinere teams met een lagere payroll... meer ruimte krijgen om geld uit te geven. Daarbij is een nieuwe regel ingesteld... dat bonussen van 10.000 dollar of minder voor spelers... die tellen niet mee. Nou, dat hele systeem... daar zit nog veel meer uh, haken en ogen aan... maar die zijn voor ons verhaal hier nu niet interessant. Het levert op dat... Spelers die dus nu gecontacteerd worden vanuit het buitenland, uh, dat de boel hopelijk wat verspreider zit. Wat ga je zien bij Louis Robert? Die viel nog onder het oude systeem. Dus teams mochten nog volop bieden, want het is nog geen 1 juli. Dus het nieuwe systeem was nog niet ingegaan. Dus vandaar dat Louis Robert de laatste speler is. Dat is een leuke vraag. Louis Robert is de laatste speler die uh, nog volop geld mocht vangen. De nieuwe jongens mogen dat dus niet meer, want dat is gewoon heel erg, uh, ja, daar is gewoon heel erg een strak plafond tegen aangehangen. Nou, dat krijg je dus uh, gevallen als Jose Abreu hebben we gezien... met Julieski, Guriel laatst nog, als we het over een paar Kubanen hebben. Die uh, mochten als normale free agents gecontracteerd worden. Onder de nieuwe CBA mag dat niet. Op het moment dat je een speler bent die jonger dan 25 jaar is... dan moet je tenminste zes jaar in een buitenlandse competitie hebben gespeeld... voordat je uh, onder de normale free agent regels mag vallen. Ben je uh, jonger dan 25 jaar... Uh, en uh, heb je niet zes jaar in een buitenlandse competitie gespeeld, dan val je dus onder de nieuwe regels. Dat betekent, dit is ook een naam die we al vaak genoemd hebben, Shohei Otani, die Japanse superster, die eind dit jaar of eind volgend jaar de stap gaat maken naar Amerika, dus onder het nieuwe systeem valt. Dus waar uh, Louis Robert nog nu even 25 miljoen krijgt, alleen maar om zijn handtekening te zetten, gaat Shohei Otani dat niet krijgen, want die is jonger dan 25 jaar en heeft niet zes jaar in een buitenlandse competitie gespeeld, dus die valt onder het nieuwe systeem en daarmee uh, ja, kan, dus maximaal, kan een team maximaal uh, 5,75 miljoen dollar aan hem uitgeven. Nou, dat is een beetje hoe het nieuwe internationale free agent systeem in elkaar zit. We hebben het er nu even over. We gaan het in de komende paar weken gaan we het nog een paar keer hebben over de draft. En we gaan het nog hebben over de internationale free agents. Daar kunnen we zo meteen ook even een klein beetje op vooruitblikken. Maar dat is een beetje hoe het nieuwe systeem zit. En dat is best interessant om in de gaten te houden. Want er zijn best hele grote talenten. Op die internationale free agent markt die je dus nu mis gaat lopen als je uh, een, een, een team bent dat eigenlijk gehoopt had dat je gewoon nog flink kon uitgeven. Die gewoon geld apart hebben gezet van bam, we gaan gewoon uh, keihard inzetten. Er zitten namelijk aan het nieuwe systeem ook nog heel veel straffen. Daar ga ik niet uitgebreid over hebben, dus niet zo heel interessant. Er komt In de loop van volgende week of over twee weken komt er een uitgebreid artikel op Sportamerika die het allemaal even heel duidelijk uitlegt. Dat artikel geeft precies aan hoe het zit met alle straffen en alle prijskaartjes en noem maar op. Het enige wat je voor nu interessant is, is om even kort te kijken naar welke spelers er nou eigenlijk op die internationale markt zijn. die we mo mogelijk uh, vaker gaan horen. Dan heb ik het over een uh, Wander Samuel Franco, 16-jarige korte stop uit de Dominicaanse Republiek, dus het neefje van Eric Ibar. Uh, allebei zijn broers spelen ook in de minor leagues. Die heet ook allebei Wonder. Dus het is best wel in, belangrijk om eventjes zijn, zijn middelste naam in de gaten te houden. Dus Wonder Samuel Franco heb ik het nu over. Dat is de jongste, dat is de 16-jarige. Allebei zijn broers Wonder nog iets anders Franco. En Wonder weer iets anders Franco. Die zitten al bij, ik geloof, Kansas City en Houston. Die is wel interessant om in de gaten te houden. Daniel Flores, een catcher. 16-jarige catcher uit Venezuela is er eentje. Uh, de Red Sox schijnen heel erg geïnteresseerd te zijn in Flores... En Jelfry Marté, een Dominicaanse korte stop. Even kijken, die is ook 16. Die, die schijnt heel erg een band te hebben met de Twins. Nou, al die teams gaan dus vanaf 2 juli mogen ze die spelers contracteren. Maar ja, Luis Robert, het was het nieuws van de dag. Uh, die viel dus nog onder het oude systeem. Dus vandaar dat hij nu gecontracteerd is.
0: Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja, precies. Wat ik me dan meteen hard, hard op afvraag. Je zegt net met zo'n Otani. Uh, kan je dan ook krijgen dat bijvoorbeeld die spelers uit Japan... Dat ze dan, hè? Want je zegt het gaat over die 6 jaar ervaring. Dat ze dan langer gaan wachten voordat ze die overstap maken?
2: Nou, daarom is ook uh, over Otani in het begin van het seizoen al gezegd... van hij, hij maakt de sprong nu te vroeg. Uh, hij had hem of vorig jaar moeten maken, maar dat kon niet... want hij stond nog onder contract in Japan. Uh, en als hij hem nu maakt, in het eerste jaar van de nieuwe CBA... dat is voor hem niet heel gunstig. Want je hebt natuurlijk in Japan ook nog altijd met de posting fees te maken... dat teams moeten bieden voordat ze überhaupt met een, uh, een speler uh, mogen gaan praten... als je over Japanse spelers hebt... Um, Otani doet er eigenlijk, zou hij er nu slimmer aan doen... om nog drie of vier jaar uh, in Japan te blijven spelen. Te kijken of bij de volgende CBA over een jaar of vier... Uh, of de boel verandert. En dan de stap te maken. Otani is nog heel jong, begin twintig. Dus het is niet zo dat hij nou echt staat te springen. Maar hij, hij heeft aangegeven dat hij het voor hem niet om het geld te doen is. Dat hij gewoon in Amerika wil spelen, omdat hij dat het hoogst haalbare vindt. En dat hij bereid is om daar een flinke, flinke salariscut uh, in te nemen. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Moet hij zelf weten. Maar het is niet het beste moment voor hem om dat nu te doen, nee. Ik heb ook geen idee wat hij op dit moment eigenlijk in Japan verdient. Lionel misschien wel. Uh, maar... Nee, ik weet het precies toevallig wel. Want ik heb het er met Lionel over gehad van de week. Hij leeft van 1000 dollar per maand. Wat hij, uh, wat hij verdient, dat uh, moeten we even uh, snel googlen. Ah, dat...
1: Hij staat er onbekend dat hij helemaal geen geld... Hij heeft geen geld nodig. Hij leeft ontzettend sober. Dat heeft hij in een vorige aflevering... Uh... Heeft uh, Lionel daar geloof ik ook inderdaad over gehad. Ja, dat klopt. Ja, maar ja, in we die zin gaat hij denk ik toch hem, we wel We of... misten hem dus wel enorm. Ja, hè? Ja. Ja, ja, maar ik denk in die zin gaat Otani er sowieso op, uh, uh, wel op vooruit als hij ook uh, een overstap maakt naar Amerika. Uh, alleen... Nou, hij verdient wel behoorlijk wat hoor. Ja, ja precies. En zou hij dan nog meer kunnen gaan verdienen als hij die overstap later maakt. Maar ja, ik, ik, ik denk dat hij zelf ook, uh, ja, als, je, als ik jou ook hoor, dan, uh, voor hem zou het gewoon in ieder geval wel mooi zijn als hij in Amerika dan komt te spelen. Uh, ja. En ik vind dat, dat zelf met dit soort wijzigingen... het moet altijd zeg maar uh, over een aantal jaar... Dan, dan kan je echt goed bekijken van... oké, okay, wat heeft het nou betekend... en uh, is het een positieve ontwikkeling geweest... of moet het weer aangescherpt worden? Ik kan me nog herinneren dat toen uh, Free Agents... Uh, uh, met die balance picks en dergelijke... dat op een gegeven moment ook. Dan krijg je spelers die eigenlijk gewoon in de Major League thuis horen... en die heel lang dan niet getekend uh, zijn... en uh, in spring training ook nergens, nergens spelen. Ja. Uh, maar wat vind je zelf eigenlijk van, dit, uh, van het systeem en de wijzigingen? Ik ben wel
2: te, gecharmeerd van de nieuwe wijzigingen... Ik was geen voorstander van het, uh, dat biedingssysteem. Ondanks dat natuurlijk de White Sox net er enorm van geprofiteerd hebben. Omdat heel veel andere teams al niet meer mochten bieden. Uh, en die hebben nu nog even flink geld neergelegd. Um, ja, ik, ik vind het wel wat hebben. Ik denk dat het de, de competitive balance behoorlijk terugbrengt. Ik denk dat, het, dat we ook veel meer gaan zien. Dat, uh, dat heel veel meer teams interesse gaan tonen nu in de internationale markt. Omdat ze gewoon meer kans hebben om de goede spelers ook binnen te halen. En dat hebben we natuurlijk jarenlang niet gehad. Hè. Jarenlang zijn het echt de grote teams geweest met veel geld... die behoorlijk die internationale markt hebben uh, leeggeplunderd. Uh, gek genoeg ook de San Diego Padres. Die hebben altijd ontzettend veel geïnvesteerd in, uh, in de internationale markt. Maar dan niet topspelers, maar die hebben heel breed ingezet. Dus die hebben al hun budget en soms wel meer van hun budget ingezet... om zoveel mogelijk spelers uit die internationale markt te halen. Hè, categorie, je gooit iets tegen de muur en je kijkt of het blijft plakken. Zoveel mogelijk uh, binnenhalen om te kijken of er iets tussen zit. Uh, maar ik denk dat je veel betere verspreiding gaat zien nu van het, het, het geld en van het budget. Uh, ik denk dat dit voor, uiteindelijk op de lange termijn voor Major League Baseball heel goed is. Ja,
0: nee, goed, en de echte winnaar uiteindelijk hier, dat is dan ook Louis Robert, hè, die als laatste, uh, wat hem betreft, gebruik maakt van die regeling. Ja, en uh, je zeker. had het vooraf daarover op zijn Instagram. Hij volg geloof ik heel veel uh, mooie schone dames uit uh, de regio van Hollywood. Dus ja, als die dan veel geld ja. verdient, dat helpt er licht wel. Als die, uh, van deze dames, uh, heel versierend. Dus nou ja, Louis Robert, je weet wat je net zei. Mooie trive vraag voor later. De laatste die gebruik heeft gemaakt van de oude CBA. En Volgens mij, uh, als ik het
2: even tussendoor snel opzoek. Uh, als ik het goed zie hier, maar hou me te goede. Verdient Shohei Otani 27 miljoen yen dit jaar. En ik weet of jullie heel erg uh, de, de wisselkoers uh, paraat nee. hebben. Nee. Uh, maar ik probeer even heel snel te achterhalen wat dat uh, betekent voor zijn... Even kijken, dan verdient hij 2,4 miljoen dollar dit jaar.
0: Dat is toch een heel verkeerd. Nee.
2: nee, dat doet hij inderdaad niet slecht. Ik zou het ervoor doen. Ik zou het er ook voor doen. Ja hoor, voor de helft ook nog wel.
0: <laughs> ja, ja, deze podcast bijvoorbeeld, ja prima. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Maar goed, ja, nou ja, wat je zegt, het is denk ik zeker iets... Uh, ik bedoel, jij weet er vast veel meer over dan, uh, dan ik inderdaad. Om de komende weken gewoon, ja, heeft toch nog aan te vullen of... Uh, de ontwikkelingen die dan, die dan relevant zijn, om die in de gaten te gaan houden. Um, ja, hebben we hebben dat deeltje dus nu ook gehad. Uh, ja, en de mailbag, het ging niet hierover, uh, maar we hebben wel weer twee andere mailbakvragen gekregen dus die gaan we nu behandelen. Just a bit outside. Mailbag. Ja, goed, in de mailback, ditmaal dus uh, van twee mensen vragen gekregen. Allebei via de mail, als ik het goed heb begrepen. Uh, ja, wil jij een vraag insturen? Kan het ook via het mailadres, justa Is dat adres uh, allereerst die van Tim de Ruiter? Uh, ja, die heeft over Didi Gregorius. Hij zegt het ook. Jullie hebben het de afgelopen tijd al even over de naderende trade deadline gehad. Uh, en nu denk ik dat de positie van onze Didi Gregorius de komende tijd in meerdere opzichten een interessante zal zijn. Hoe denken jullie erover? Die is namelijk een belangrijke schakel geworden en verrassend goed in de winnende Yankees formatie. Maar met top prospect labour Torres achter de hand en de knetterende free agent class van 2018 in het vooruitzicht, is Tim heel erg benieuwd welke keuzes de Yankees moeten gaan maken. Mike?
1: Ja. los, Tim. Ja, nou dat is een luxe probleem, zou ik zeggen. <laughs> ja. uh, en dat uh, hebben ze graag in, uh, in New York. Uh, nou ja, Didi is dit seizoen ook weer goed aan slag. En uh, het, het opvallende is eigenlijk uh, toen hij doorbrak in de Major League, stond hij vooral bekend om zijn defensieve kwaliteiten. Uh, maar in de laatste jaren is hij steeds beter gaan slaan, en vooral ook in New York. Uh, dus daarmee is hij steeds meer een kracht geworden. Het voordeel wat de Yankees gewoon hebben, is dat ze A, in de Major League, of uh, in de American League zitten, en dus altijd ook nog de DA Possibility hebben, dus op het moment dat Claybord Torres klaar zou zijn om naar de Major League opgeroepen te worden, kunnen ze waarschijnlijk denk ik ook nog wel daar iets mee doen. Uh, wat ik verwacht: Claybord Torres zijn slagprestaties op dit moment in AAA zijn nog niet zo dat ik denk dat hij snel naar uh, de Major League gaan, uh, gaat komen. Of dat ergens dit seizoen gaat gebeuren, dat zou ongetwijfeld goed kunnen. Uh, maar op dit moment slaat hij uh, een slaggemiddelde van 2,83 en een on-base percentage van 3,67. Dat is niet uh, slecht, zeker niet. Uh, maar het is ook niet zo dat hij op dat moment zegt van, ja, hij moet nu echt naar de Major League gaan. Ik uh, weet dat Kettle Marte en uh, uh, Juan Mocara volgens mij er beter voor staan en meer aan de deur aan het kloppen zijn. Maar op het moment dat Torres uh, bij gaat schakelen en meer Major League ready uh, gaat zijn, dan gaan de Yankees hem denk ik ongetwijfeld erbij halen. Nou hebben ze wel het voordeel dat die gewoon een goede defense heeft. En die Yankees hebben destijds ook bijvoorbeeld Alex Rodriguez verplaatst naar het derde honk. Ik denk dat ze een beetje gaan, gaan schuiven met posities en gewoon zorgen dat de beste spelers voor die line-up uiteindelijk dan ook een plekje krijgen in het veld. Dus dat is eigenlijk wat ik verwacht dat ze tot 2018 gaat doen. Nu is het zo dat die uh, nog twee jaar geloof ik arbitration eligible is. Dus dit jaar uh, heeft hij nog getekend voor een RP'er en volgend jaar ook nog. Na 2018 zou hij free agent worden. Of de Yankees hem dan ook gaan verlengen dat zou heel erg afhankelijk zijn van de prestaties die er op dat moment zijn en wat de Yankees strategisch willen gaan doen. Uh, het is een luxe probleem dus ze kunnen er ook voor kiezen om in de tussentijd hun pitching te versterken. Want in mijn ogen is dat nog steeds een van de dingen de zwakke punten van de Yankees. Als ze echt een goede run willen maken dan zullen ze echt nog een goede pitcher erbij moeten halen. Dus uh, ja, voor nu denk ik, ze kijken het gewoon zo aan. En op het moment dat Torres beter gaat spelen, dan zien ze hoe ze er dan mee omgaan.
0: Ik hoop in ieder geval heel erg, maar dat, dat is een beetje mijn mening, dat we die in ieder geval nog wel een tijdje bij de Yankees kunnen zien. Want Ik weet niet, ik vind het zelf wel ja, een hele mooie combo, weet je. En hij presteert nu ook goed. Maar ja, wat je zegt, ja, ze hebben een problemen en dat zullen ja. ze ergens, uh, ja, denk ik toch wel op gaan lossen, wellicht om inderdaad wat pitching uh, te halen. Dus ja, het wordt heel interessant.
1: Ik vind het ook wel een goede fit op de een of andere manier. Het, het klikt gewoon.
0: Ja, anders kan hij misschien nog wel terug naar de Diamondbacks. Hè? Dat zou ook niet verkeerd zijn.
1: Ja, ook daar hebben we inmiddels voldoende korte stops uh, op beschikbaar. Ja, dat... Dus uh, we, we hebben een opvolger, gelukkig.
0: <laughs> eindelijk, eindelijk. Nee, ja, anders, uh, ja, de metsen eigenlijk. Die werden toen ook heel vaak met hem in uh, verband gebracht. Weet nog, de metsen Tot uh, zo'n drie, vier jaar geleden, geloof ik. Maar goed, dat is hij. Er. We gaan naar de volgende vragen. Die gaat helaas niet... We hebben het helemaal niet over de metschat, maar maakt het niet uit, want toen hoeven we het ook helemaal niet over te ja. hebben na die vele nederlagen. Dus dat is alleen maar prima. Uh, nee, goed. De heer Peter Jongenil, die had een, een hele lange mail. Bedankt, Peter, daarvoor. Uh, we gaan hem wel een beetje ontleden om een beetje het, 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 ja, de kern eruit te halen, zeg maar. Uh, Peter, die uh, heeft het al over de objectieve de waarneming. met uh, ging tot balls en strikes, onder andere. Hij zegt, ik vind het de charme van de sport. Maar uh, ja, hij staat soms perplex om de beslissingen die dan uh, genomen worden en vraagt zich ook af, uh, waarom Wordt er niet meer tegen geprotesteerd? En, en wat wordt er ook aan gedaan om hè, dit, dit eventueel te verbeteren? In dit geval met betrekking tot balls en strikes. Dus uh, Jasper, laten we dan eerst op, op inzoomen op die balls en strikes uh, zaken. Uh, tja, wordt er inderdaad zo weinig tegen geprotesteerd? Nou, Peter geeft een terecht punt aan.
2: Uh, bij sporten als voetbal en tennis wordt er heel veel gedaan aan Hawkeye-technologie, aan, uh, aan doellijn-technologie, noem maar op. En ja, bij honkbal zien we natuurlijk altijd wel keurig dat uh, strikes zo'n dingetje op het uh, beeldscherm... maar er wordt nooit echt concreet iets mee gedaan... En hij geeft inderdaad aan van, uh, ja, waarom moet hij meer, is hier niet meer commotie over? Nou ja, dat, ik, ik ben het op zich uh, met Peter eens, dat er de laatste tijd behoorlijk wat uh, negatief nieuws is over de strike zones van de umpires. En er moet bijgezegd worden dat Major League Baseball begin dit seizoen aangegeven heeft dat ze de strike zone willen gaan veranderen. Uh, die is een beetje verplaatst, ik geloof dat die nu iets lager zit dan normaal. Uh, waardoor er natuurlijk spelers moeten eraan wennen. Uh, commentatoren moeten eraan wennen. En er wordt dus daarom misschien iets vaker geprotesteerd. Omdat umpires vaker, vooral ballen laag in de zon. Uh, meer slagkolen dan vroeger. Uh, maar er wordt wel zeker, uh, is er commotie uh, om die, uh, die situatie heen. Uh, want er wordt al, al jaren gediscussieerd over robot umpires. En toevallig ook nog, uh, rondom dezelfde tijd dat, uh, dat Peter's e-mail binnenkwam, uh, had Joe Madden, de manager van de Chicago Cubs, een uitgebreid betoog over de robot umps.
3: Ik ben, ik heb, in of tweaks zijn die ik to see zien gedaan, regarding rules met regels en regels, wat maar het systeem. Now, balls and strikes. Um It's just hard to tell. I mean, I you don't even know, you know, it's uh, you know, be careful what you wish for, uh, unintended consequences. Um, if there actually is an electronically con uh, controlled zone, which I've been speaking more in favor of recently, does that are the veteran umpires actually really good at understanding nuance of the game and what actually is a good pitch and what needs to be called a strike uh, based on how the game is supposed to be played and run, whatever? Or does that have to be more exact regarding uh, this is exactly the strike zone against this guy, how tall he is, is whatever how how he stands, whatever that means, uh, is that going to be important? So I, I'm really vacillating on this right now. I am. I think you know a lot of what's occurring right now. Um, maybe some umpires are umpiring to get a good score, possibly just based on you know how they're being evaluated, whatever. Uh, whereas maybe a group is still just umpiring the old good old-fashioned way. So I think there's still inconsistencies with that. I, again, I don't know the answer. I, I just I'm just trying to figure it out myself. We're all looking for you know, the perfect game all the time from enough but it's not going to happen. Uh, we've always talked about pitchers and hitters have to adjust to umpire. We've always talked about that, too. So this is a tough one. I mean, you know, you can go on and on and round and round. I think we've nailed it on the bases. But actually calling balls and strikes, I I can't really come up with a solid... Inclusion even in myself, what I
2: think. Dus ja, de kwestie is nu, uh, wanneer gaan we Robot Umpires zien in de Major League? Ik denk niet dat het uh, heel snel gaat gebeuren. Ik denk dat Major League Baseball daar niet op zit te wachten. Uh, ik denk dat we het voor lief moeten nemen. Dat scheidsrechter zo dus nu en dan een keer een foute kool maken. Uh, zo, de meeste umpires doen het nog steeds, percentueel gezien, uh, uitzonderlijk goed. Ik denk dat er heel weinig mensen op aarde zijn die het uh, deze mensen na kan doen over hoe ontzettend uh, uh, vaak ze er eigenlijk uh, dat ze de boel aan het juiste uh, eind hebben. Uh, daar heb ik het al over umpires die niet C.B. Bagner heten. Maar uh, ja, uh, dat los daarvan. Um, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk dat we inderdaad het maar moeten zien als de Charme dat af en toe een, een umpire een verkeerde call maakt. En ja, dat kan soms een keer in je nadeel uitpakken en de volgende keer pakt het in je voordeel uit. En ja, zo so be it. Ik denk dat er niet heel veel aan te doen is.
0: Ja, of we gaan gewoon een keer experimenteren met een robot die dan gewoon de plek alleen van Stevie Bakner neemt. Dat je gewoon alleen die wedstrijd die hij doet even experimenteert met een robot en dan de rest gewoon zo laat als het is. Daar goede... ben ik echt
2: een groot voorstander van. Ja. Dat, dat, die computer, de computer umpire noemen we dan de, de HP Buckner of
0: zo die ja. 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 dat kan nog prima qua naam ook. Ja, dat is een goede middel. Waar,
1: waar ik nog heel erg aan moet denken is een aflevering van HBO een of twee jaar geleden... waarin een independent league uh, geëxperimenteerd werd met een, uh, ja, een robo-ump was het niet. Uh, Eric Barnes was de scheidsrechter, uh, de umpire in die wedstrijd. En hij is natuurlijk een oud major league speler, maar ze hadden een experiment gedaan... waarbij ze dus in tijdens BP stonden er een aantal kamer... Rondom het veld en die bepaalde per slagman waar eigenlijk nou die slagzone staat. Vervolgens werd tijdens de wedstrijd iedere keer aangegeven of het een slagbal was of een wijdbal, en dat kreeg Barnes dan in zijn oortje gelijk te horen. Je hebt dan nog steeds een scheidsrechter nodig om de game te callen en eigenlijk de wedstrijd ook te managen en om te bepalen of een speler op thuis uit of veilig is. Uh, eigenlijk behoud je daarmee nog steeds, vind ik, wel het karakter van, van het spel. Alleen je zorgt wel dat je de juiste calls dan in ieder geval krijgt. En dat neemt in ieder geval bij de frustratie van de zowel aan de slagmanzijde als pitcherzijde over wat is wel een slag en wat niet, uh, zou je dat gewoon wel weg moeten halen. Uh, dus ik denk dat dat op zich wel winst is. Maar ja, ik, ik denk inderdaad met hoe het nu ervoor staat dat, uh, dat Major League gewoon daar weinig naartoe gaat bewegen. Uh, en ik, het blijft ook interessant, vind, je ziet dus heel veel teams nu ook inspelen daarop door hele goede pitchframers uh, uh, aan te trekken en heel erg in te zetten op catchers die goede wijdballen als een slag weten uh, te, callen,
2: te laten callen. Dus, uh, nou, daar heb je inderdaad een heel goed punt. Dat, is, dat wordt al het laatste paar jaar veel meer gedaan in de Major League. Er wordt nu echt ook waarde gehecht aan het framen. Ja. Uh, catchers die bijvoorbeeld helemaal niet goed kunnen slaan, maar ontzettend goed kunnen framen, hebben toch een Major League plekje. Ja. En je ziet het zoals bij werpers ook, hè? werpers die, die, bij, die echt hun specifieke catcher nodig hebben. Omdat ze zo vaak aan die randjes zitten met hun pitches, dat op het moment dat ze een, werp, een catcher hebben die niet goed genoeg framed, dat ze dan ineens een dramatische wedstrijd hebben. En de volgende wedstrijd zitten ze bij een, een, andere, een andere catcher, gooien ze op een andere catcher. En dan is het een heel ander verhaal ineens. Het is inderdaad een heel belangrijk punt hoe ontzettend goed een catcher tegenwoordig moet kunnen framen, wil hij succesvol zijn in de majors.
1: Ja, en dan zou dit gewoon wel voor, voor, wel voor uh, bepaalde consistentie in mijn ogen zorgen. Uh, maar ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, ik, ik, ik stel voor zijn om hier meer mee te experimenteren. Ja, vooral als het
0: betekent dat we iets minder C.B. Bakners uh, fouten calls hoeven, hoeven te zien, in ieder geval. Ja, uh, maar precies. Maar goed, uh, Peter had daarnaast nog een uh, ander vraagje, die had hij eraan. Uh, gelinkt, dat ging meer over on percentage en de base on-balls, hij zegt hein, base on-balls, als ik de vraag hoef lezen, heeft veel te maken met on percentage natuurlijk, hein, maak daar onderdeel van uit, want je komt op het ronk daardoor uh, hij vraagt zich af waarom er eigenlijk niet meer dan een nuance is... tussen base on balls en intentional walks.
2: Ja, dit is een, een, een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Uh, Peter vraagt inderdaad van... moet er niet een andere waarde verbonden worden... aan uh, een soms discutabel verkregen uh, vrije loop? Als bijvoorbeeld we het over de scheidsrechter... die een, een foute call maakt en de slagman krijgt een vrije loop. Uh, moet er dan geen aparte stat gemaakt worden... voor bijvoorbeeld intentional walk? Uh, ja, onderscheid bij on percentage heb je eigenlijk niet nodig. Het maakt namelijk niet uit hoe je het hong bereikt. Uh, het gaat erom dat je op het honk komt. En sommige spelers uh, die, die verdienen echt hun brood... Uh, met het, het, het kunnen checken van hun swing... of het, het heel goed uh, een oog hebben voor de slagzone... waardoor ze precies kunnen zien hè, wanneer een pitch wel of niet strike is. Uh, soms worden daar spelers ook op den duur... Uh, een beetje door gemat soort scheidszitters. Als je bekend staat als iemand die een ongelooflijk scherp oog... voor de strikezone hebt. Als je dan niet swingt... dan hebben scheidsrechters toch gauw iets van... Nou, dan zal het wel een wijd zijn. Uh, Jim Tommy stond daar... onbekend. Uh, dat heel veel scheidsrechters zelf van... Nou, als Tommy er niet op swingt, is het ook geen, geen slagbal. Want als slag is, dan slaat hij wel. Um, dus bij, bij OBP... hoef je niet echt een aparte onderscheid te maken, denk ik... Uh, hoe, 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 dat, hoe dat werkt. Um, Vrije, ...opzettelijke vrijlopen... ...intentional based on balls... ...kunnen ook gewoon zijn... ...omdat werpers bijvoorbeeld bang voor je zijn. Kijk naar Barry Bonds van een jaar of tien geleden... ...die zelfs met de vol nog een vrijloop kreeg... ...omdat managers en werpers bang waren... ...om op hem te pitchen... Dan heb je een, een huizenhoog uh, on percentage. En dat is denk ik alleen maar een eerlijke afspiegeling van het feit dat je vaak op het honk bent. En dat je dus een gevaarlijke slagman bent. Dus op het moment dat, dat intentional walks meetellen voor je OBP, maar geen aparte stats zijn. Ik denk dat dat een hele, hele legitieme manier is van hoe... Hoe, hoe, hoe je dat moet weergeven. Eh, er bestaat natuurlijk wel een soort van extra waarde aan, aan de vrije loop. Want als je naar Baseball Reference of naar uh, uh, Fangraphs gaat... of naar een van die andere statistieke websitejes... dan staat er bij een speler, als je naar de pagina gaat... van aanvallende statistieken... daar staan dan zijn strikeouts, daar staan zijn vrije lopen. Maar er wordt ook in een apart kolommetje aangegeven... hoe vaak die opzettelijk een vrije loop gekregen heeft. En ook bij werpers wordt aangegeven... hoe vaak deze werker, werper opzettelijk vier wijd heeft moeten gooien van zijn manager. Dus er wordt wel degelijk uh, een onderscheid ingemaakt. En er wordt wel degelijk iets genuanceerd binnen die, uh, die statistieken.
0: Nou, goed, je zei dat je het wat lastig vond om uit te leggen. Maar ik hoop, ik hoop in ieder geval voor, uh, voor Jasper, en ik denk zelf wel, dat het toch wel enigszins zo uitgelegd is waarom die, uh, die mensen er niet per se in aangebracht hoeven te worden. Maar goed, dat was het ook meteen. Hè? Tenminste, ja, we hebben nogal wat wekelijks waar we naar uitkijken. En nogmaals, hè, voor die mailbeekvragen, mail het naar justabitpodcast.gmail.com. Ja, ja, we zitten best wel lang aflevering geloof ik... als ik zo een beetje naar de timer kijk. Maar goed, we, kijk, we zeggen altijd nog waar we naar vooruit kijken komende week... Maken we even snel het rondje, Jasper? Waar kijk jij naar uit komende week? Ja, ik kijk vooral uit
2: naar uh, het lezen, heel veel lezen over Louis Roberts. En heel veel uh, erachter uh, Hoeveel <laughs> die daadwerkelijk gaat, uh, gaat krijgen en hoeveel geld er aan besteed is. En ik zie ontzettend uit naar de persconferenties waarin die gepresenteerd wordt. Want dit is, uh, ja, ik zat net tussendoor even op mijn telefoon wat, uh, wat filmpjes te kijken. Van onder andere zijn home run swing. Chuck Garfind van Comcast Chicago postte een filmpje over uh, Louis Roberts en home run swing. En dan kan je vertellen, los van de geweldige swing, heeft hij ook een bedflip waar José Bautista u tegen kan zeggen. Dus dat kan nog wel eens okay. een heel interessante situatie gaan opleveren. Uh, maar nee, dat is, dat is natuurlijk niet waar dit uh, over gaat. Uh, waar we het over hebben is een wedstrijd van de komende paar weken, uh, van de komende week. Uh, ik kijk vooral uit naar uh, de, het strijden tussen de Cardinals en de Dodgers. Uh, vooral de, de werperduels. Uh, we zien bijvoorbeeld op, uh, op dinsdag de 23e... Uh, hebben we Lance Lynn van de Cardinals tegen Clayton Kershaw van de Dodgers. Nou, Lynn heeft een hartstikke goed seizoen tot nu toe. En Kershaw is Kershaw. Altijd leuk om naar te kijken. En de dag daarna gooit uh, Mike Leake tegen Rich Hill. Nou, ook toch twee heel interessante werpers. En op donderdag de 25e staat voor de Dodgers Kenta Maeda op de heuvel. Die weer terugkomt na een tien dagen DL-stintje. Uh, het is nog onbekend tegen wie hij gaat gooien. Maar dat zijn toch wel uh, ja, dat zijn leuke werpersduels. Ik ben wel nieuwsgierig naar, uh, naar de Cardinals tegen de Dodgers deze week.
1: Is ja, Mike jij ook een uh, interessant werpers die wel weinig uitkijkt volgende week? Nou, uh, werpers wel weet ik niet echt. Maar een beetje Sport-Amerika bias: White Sox en de Diamondbacks. Nu we nog geen Moncada bij de White Sox hebben en nog geen Louis Robert, hebben, voel ik dat we kans <laughs> hebben komende, begin van de week tegen de White Sox. Dus uh, ik kijk uit naar die series uh, vooral.
0: Maar, maar echt af, hoe vaak zijn de Diamondbacks en de White Sox elkaar tegengekomen de afgelopen jaar?
1: Dat is een heel goede vraag. Ik ben er uh, toevallig. Uh, ik Moet even goed nadenken. Voor mij een jaar of vier, vijf geleden ben ik in Chicago geweest bij uh, de White Sox. Uh, toen ze tegen de Diamondbacks speelden. Okay. Toen wonnen de Diamondbacks. <laughs>
2: okay. Dat zal dit jaar ook gebeuren, want uh, we hebben een, uh, niet zo'n hele goede West Coast trip op dit moment. En, uh, jullie staan wat dat betreft iets beter te
1: ballen. Ja, dus uh, nee, dat is de serie waar ik naar uitkijk. Nee, ik ga dan
0: voor, voor, voor twee teams waar we eigenlijk allemaal uh, in ieder geval geen fan van zijn. Astros tegen de Orioles. Uh, ja, hoeft eigenlijk niet heel lang te beargumenteren. Gewoon twee teams die het heel goed doen. De Astros doen het leuk. De Orioles doen het leuk. Uh, ik denk qua pitcher duels. Uh, ik heb het nu even niet voor. Maar het waren niet eens de... de het zijn niet de allergrootste namen tegenover elkaar. En vooral nu Keiko uh, waarschijnlijk wegvalt. Die stond daar wel tussen. Maar zal in alle waarschijnlijkheid daar wegvallen in het weekend. Het is namelijk van vrijdag tot en met zondag. Ja, ik ik vraag gewoon veel en veel, veel topspelers die aan de slag komen. En... Uh, een mooie duel tussen twee teams die, uh, wie weet, uiteindelijk aan het einde van de rit elkaar tegen kunnen komen in de playoffs, Dus uh, misschien een leuk voorproefje wat dat betreft. En daarmee zijn we dan toch echt aan het einde gekomen van deze ja uh, yeah, Just A Bit Outside slash Louis Roberts special... <laughs>
2: Ja, ja, het werd inderdaad een beetje een, beetje een chaotisch geheel halverwege. Dat is een beetje mijn schuld. Maar ja, als je een podcast op zit te nemen en je krijgt een breaking news, is dan is het ja. uh, toch ineens uh, ja, het hele draaiboek overboord en, uh, en knallen met die handel. Dus uh, mocht het een beetje chaotisch zijn geworden, dan is dat volledig mijn schuld en neem ik daar helemaal uh, alle verantwoordelijkheid voor.
0: Nou ja, het grappige is dat we zijn nog zo. Ja, het is een week waarin niet zo heel veel gebeurt. Maar goed, hè, dan zit het voor mij in de staart en dan hebben we alsnog iets. Uh, Waar, waar we helemaal op los kunnen gaan. Maar uh, ja, ik wil jullie allebei in ieder geval heel erg bedanken alvast. Dat jullie weer wilden zijn. Yes. Yes. Uh, ja, nou. Nou jij ja, Voor de mensen die hier aan het luisteren zijn. Ik zei het net al naar Just A Bit Podcast. At gmail.com kan je vragen sturen. Verder kun je ook de interactie opzoeken via SportAmerika. Op ons Twitter kanaal. Facebook.com sportamerika Op Twitter kan je ook nog onze persoonlijke Twitter handles vinden. Als je gewoon op onze naam zoekt. Kan je daar nog de interactie op zoeken of kijken of we eens wat posten over de MLB en daarover lekker in discussie gaan. Bijvoorbeeld tegen Jasper kan Jasper allemaal leuke gifjes sturen en video's van Louis Robert als jullie die ergens op het digitale web vinden. Zodat hij daar nog even van kan genieten. Dus ja, jullie allemaal hartstikke bedankt en graag tot de volgende